0: 第百九十回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第百九十回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は。東京都江東区門前中町にあります私のジータ空からお送りしてまいりますこの番組の構成作家は
1: この方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いいたします
0: 笠倉さんよろしくお願いいたします,お願いします笠倉さんはい第190回今回細めのシャビのアーコースティックレディオを収録しているのは2020年8月22日土曜日の朝8時ですがはいおはようございますおはようござい
1: ます起きてますかはい
0: 今日も晴れてますね
1: そうですねち
0: ょっと雲多めですけどいいすまあ曇りかはい、今週も暑かったね暑かったですね今週がでも真夏のピークかなそう
1: 感じましたね僕なんか思ったよねこれ以上はないよね<笑>もう,もういないよね<笑>、うん、っていう確認の地球に行ったよねこれがピークだよねって<笑>、はい<笑>あのー、前回
0: 189回のエンディングで「えーはい、この収録終わったら今日は『ドラえもん』の映画家族で見に行くんです」って言ってましたけどはい、行きました,行ましたあ行きましたかそうで
1: すかそうですか、はい、<笑>光が丘に映画館ってあるのえっと光が丘からちょっと離れまして、うん、まあ隣町といいますか
0: あそうなん
1: だそこら辺にあるんですよ、うん、そこで見ましたね映画館ああどうでしたいやよかったですよあ僕はあの大人も全然楽しめる映画だと思いましたね,ねのび太の
0: 新恐竜、は
1: い、新恐竜は
0: い2歳の娘は最後まで見られた映画館で
1: えー、っと見れましたねあっ初めてかもしれないですあの集中して2時間座り続けたのは、うん、
0: そうだよな二2時間、ね、それぐらい、はい、夢中
1: になってました
0: はあよかったね
1: 、はい、よかったです
0: 楽しんでました
1: すごい楽しんでてでもう食い入るように見てたんですけど途中、うん、パーンって音がして、はあ、何事かと思ったら買ってたポップコーン全部プチ負けちゃって<笑><笑>その時はちょっとヒヤッとしました
0: けど<笑>なななんですか映画に夢中になりすぎちゃってってこと、まあ、映画に
1: 夢中にはなるんですけどちょっとなんか座り直そうとしたんですよねあ、あのー、2歳が座り直そうとしてなんか立ち上がろうとした時になんか椅子がバーってなんかこう上に上がったりとかするんですか、うん、やっぱ体重がそんなにないので,、うんうん、<笑>でなんかそれで<笑>この引っ掛けてたポップコーンの,その容器にバッて上がっちゃってあ全部まあ、ま、もう8割ぐらい残ってましたね8割ぐらい残ってるポップコーンは全部無つかったそういうことかはいえ,ー、え
0: あのー、2歳
1: ってなるとさ、はい、映画館の座席は1人で座るのえーとまあ、言うと大人の、えー、と膝の上とかなんですよ、うん、ただやっぱりちょっと移動したりとかそこはなんていうか従うっていうかまあえっ、ー、と一席開けてみるじゃないで
0: すかそうだね,そうだね前後一席ずつ開けて5
1: 歳がいて、うん、で一席空いて僕がいて、うん、あ家族でもそうなんだ<笑>そうなんですよで膝上で、えー、2歳がいてで前の席に嫁さんは一人でいるみたいななぜあの<笑>子供は僕が見るという<笑>あの使命をあのあそうなんだ<笑>はいへ<笑><笑><笑>ありまして<笑>でも
0: さ一人で座ってる方がお母さんなんか不安じゃないだって現に途中でパーンってなるわけでしょ、はい、その時は後ろの席で。
1: きってこうすごい顔をして振り向きましたけど<笑>分かんないでしょ<笑>暗いんだから<笑>すごい顔かどうかを<笑>もう分かるんだ<笑>ちょっとねただならぬ雰囲気をさ<笑>されて「なんかしたわ」一言僕が言うみたいな一幕があったんですけどああなるほどねそっか、まあ、映画
0: 自体が楽しかったから
1: 、ね、<笑>楽しかったですねで映画見て、は
0: い、でなんかどっかでご飯食べたりしてそうですねああいいですね私もね収録のはい、翌日の日曜日に映画見に行ったんですけど、はい、その映画館の横にガチャガチャがあって、はい、であのガチャガチャっていうと以前シャクレルプラネットっていうガチャガチャ紹介したじゃないですか<笑>あ,りました、ね、あれ何だったか覚えてます
1: あれはあの動物の、うんまあ顎だけをこうしゃくれさせたという,もう、うん、すごいシンプルなそう、ね、フィギュア本当、ね、シリーズですよね
0: 。紹介しててくださったの誰かか覚えてますかあの榎谷先生が三軒茶屋スタジオに来てくださった時に<笑>、はい、収録してすぐちょっと聞いてよっつってこの間画材を買いに行ったらその画材屋さんの隣にガチャガチャがあってでよく見たらその「しゃくれるプラネット」ってのがあってねっつってで榎谷、はい、先生とは私はしゃくれる友達だけれども<笑>そのしゃくれるプラネットっていうのは動物をしゃくれさせてて。で置いてあったんだって言っててそれが許せないって先生は言うわけよね<笑>どうせその商品のさ開発会議の時にさなんか一番下の部下とかがしゃくれててさ「次の商品はこちらを作りたいんですけど」っていうのを見て「お前その商品よりお前みたいなしゃくれてる動物出した方が売れるよ」っつって「やっちゃうよ<笑>!」っていうろくでもないやつが。このシャクレルプラネットっていうのを作ったと思うんだっていうのを先生から教えてもらってもう僕は許せなくてねもうこっちはしゃくれてるせいで日常生活大変なんだからただですだ,だってまずラジオパーソナリティでしゃくれてる人なんていないですからね私だってしゃくれる会の古舘一郎って言われてるぐらいですから普通だったらできないんですしゃくれてたらラジオだって聞き取れないんですが私とエノキア先生の会話なんて全然周りの人聞き取れませんから。ただ私は榎谷先生の言ってることはわかるし先生も私の言ってることわかるわけしゃくれてる同士は通じるんだよね。通じるはい、そう<笑>んでだって私もだって父親も母親もしゃくれてないし妹もしゃくれてないのに突然変異のように私だけしゃくれてるから<笑>僕本当に佐藤家の息子かなって思った時期もあったんだけれども<笑>そんな私とさ榎谷先生はやっぱしゃくれてる友達としてはしゃくれるプラネット許せなかったわけ。はい、でその最初に売り出されたのはシャクレルライオンシャクレルシャチシャクレルパンダシャクレルワニシャクレルコアラシャクレルミアキャットの全6種だったわけですかね。はい、でも許せないって言って私もさ街中歩いてさシャクレルプラネットがあったらもう全部私が救い出してあげようと思ってさいろいろ集めてたわけ<笑>で、はい、それさラジオでも言ってるうちにさライブでお客様がさあの救い出ししててきましたつって私にさあの渡してくれたりするようになってさ<笑>ありがとうねってって、はい、これでもうこの子たちはもう安全だねと思ったらさ第2弾第3弾第4弾第5弾が出ちゃったんで<笑>救ってると思ってたんだけどそれあっちにとして売り上げになってたんだよね。<笑>と思ってあげ、ね、くさシャクレルスリッパとかも私もらうようになってさ。あとシャクレルペンタってしゃくれるマグカップとかパンダのしゃくれてるやつとかさライオンのしゃくれてるやつとかいろんなグッズが出始めてさで私ツアーで福岡か北海道行った時に空港に実物大のシャクレルライオンがいたんだよね超巨大なもう血の毛引いてここまで全員で俺たちをバカにすんのかと思ってさすがにそのシャクレルライオン連れて帰れなかったけどさめちゃめちゃでかいから。置いたらら部屋終わるからさ<笑>だからもうだめだと思ったんだけれどもあのその後にね「しゃくれるプラネット」の真っ白いバージョンっていうのが出たわけ、はい、全部キャラクターが白いの真っ白の第1弾の「シャクレルライオン」とか「シャクレルパンダ」とか全部白いのが出てあとうとうネタ切れだなと思って。はいこれで長年の戦いが終わっただね、うん。で、ここのところずっと「シャクレールプラネット」の新作を聞いてなかったからあ戦いに勝ったと思って最近過ごしてたわけ、はい、で先週の収録の翌日の日曜日に映画館行ってで映画始まるまであと10分だったからちょっと急ぎ足で、えー、109シネマズ基盤の中を歩いてたんだけどそしたらそのガチャガチャのとこに。シ<笑>「シャクレルザウルス」っていう文字見っけて「えっ?」て「シャクレルザウルス」ってよく見たら「はい、あ,のあごめんシャクレルダイナソーだ」はい「シャクレルダイナソー」っていうとうとうあいつら恐竜に映り上がったんで<笑><笑>信じられなくなって私もう急いでたけど立ち止まってさ「えっ?」つってでも時間ないからあのとりあえず200円でガチャガチャやって中身見ずに映画館の中入ってったわけ。はいで、は、座、い、ってでまだ始まるまで5分ぐらいあったから開けてみたら出たのがこれ見える<笑>シャクレルティラノサウルス
1: これはシャクレてますねしゃ
0: でもさ恐竜なんてさその、はい、顎が強くなきゃ生きていけなかったわけだからもともとシャクレてんだよ大体はいそれをさらにこっち押し
1: やがってさすごいデフォルメシャクレルが
0: なでさ中に紙入ってるじゃないガチャガチャってなんかちっちゃい、はい、ペラッとしたさそで,、ね、でそこ見たらさこの商品の説明があってさ「しゃくれるダイナソーしゃくれるプラネットに暮らすその恐竜たちはしゃくれている丸しゃくれている丸じゃねえよ」と思ってさまずここで,<笑>でその恐竜たちは自らの顎を進化させることで何度も絶滅の危機を乗り越えてきた体しゃくれるダイナソー「絶滅を知らないその恐竜たちはこの地球のどこかにも生息しているかもしれない」って書いてあっ,ってさ「<笑>絶滅した恐竜を生き返らせてしゃくれさせやがったと思って」「許せない!」と思ってさでシャクレルティラノサウルスシャクレルトリケラトプスシャクレルステゴサウルスシャクレルプテラノドシャクレルベロキラプトル6種類な5種類か,あ種類か, 5種類か<笑>君恐竜の中で一番何が好き<笑>僕はで
1: もベタにあのティラノサ
0: ウルスああそうなんだ、ね、やっぱり君じゃあこのシャクレル・ティラノサウルス羨ましいわけだね<笑>私はそ,のそれこそ伸びたの新恐竜にも出てきたけど私はトリケラトプスが好きなんだよねはいで私は別に何の気なしにその映画見終わったあとにもう一回そのガチャガチャ回したら出たのがこれねシャクレル・トリケラトプス<笑>うっかりだっっっっったたたねねやて言っちゃったもん、ね<笑>うん、くそと思ってうっかりあやったトリケラトプス出たと<笑>、うん、そのティラノサウルスはわかるよ顎出てるのその肉直獣だからさそうですねまあだかねなんか延長線上にあるような感じで,よ、ね、でもトリケラトプスってあれ装飾でしょ、はい、だからそんなに顎発達してる必要ないと思うわけかわいそりっぱなあごしってまるでもうエノキアみたいな<笑>本当にでかいあご<笑>すごいでしょ<笑><笑>シャクレルダイナソーっていうのが発売になったんですけどすぜひ皆さん街中で見かけたら救ってあげてほしいんですけど<笑><笑>でもその日曜日に映画館行ったっていうのはちょっと訳がありましてね前回収録したのは1週間前土曜日の午前中だったじゃないですか8時から11時まで収録してで11時に収録が終わってから私はあちょっと外出て丼物屋さんで鉄火丼を買ってテイクアウトしてで家で食べてで1時間後12時から編集を始めて、はい、で作業をしてたんだけれどもそのなかなか作業が終わんなくてで私はもう夜更かしとかしないことにしてるから。23時時夜のにになったら布団に入るわけでまた朝6時から作業しようと思ったんだけど、はい、寝れないのよ。うん、っていうのは先週の曲とか入れたら全部で2時間45分になっててこれだとちょっと長いなと思ったから<笑>まあ2時間10分ぐらいに縮めたいわけじゃない<笑>そしたらじゃあ340分どこをカットしようかなって。ってて考えてたらもうどこかなどこかなとできることなら全部使いたいけれども、はい、長すぎてもよくないよなと思って、はい、で先週頑張って2時間10分ぐらいにしたんだけど、はい、君どこをカットしたか分かりますだってアコラ事故の方は分かんないじゃないだってもう聞いたら全部カットされてるのを聞いてるわけだから
1: そうす、ね、
0: だから世界中で君だけがその実際の。収録したものから、どこを三十分ぐらいカットしてるかっての。三十分ですもんね。でもね、あの。でも散り
1: ばめてません。そうだね。そうそう
0: 、いろんな歌詞に分かれてるってことね。こことそうそう。え、でも、子供とか。粉
1: を投入したところとかうまくこうやってる,そううまくやってるイメージはすごいあるんで,でも縮めてるっつっ
0: ても,もそ、ね、あそこ5分ぐらいだからそうで
1: すよねそれだけでだっ30分は無理だか
0: らでもねそれは分かんないと思うやっぱふっと聞いただけじゃん<笑>そう正解はあのそう、はい、途中でオープニングで「これだけ暑いと夏らしいものが食べたくなりますよね」って私が言って、はい、で放送上だと君がそこで「僕は夏はアイス食べたくなりますね」って言って、はいえー、チョコミントのアイスがし私ね今週食べたよチョコミントああのスーパーカップから、はいはい、あの白いチョコミントっていうのが出てて
1: それのまさに食べてましたあ食べたあそうかそうか
0: あれはどうです
1: ,<笑>あ,れうですあれはおすすめですねおいしいんだ、ね、しいですねやっぱり
0: 、ねはい、や,やっぱり私やっぱこうチョコミントってものがもともとしっくりきてなくて、はい、でもなんか去年より今年の方がちょっとおいしく感じたんだよねはい、だんだん私も舌が大人になっていってんなと思うんだけど30超えてやっとチョコミントのおいしさが分かってきたんじゃないかなと思うんだけれども<笑>はいでそのかさちゃんがアイスが好きだって夏らしいものっつったらアイスだって言ってくれる前に私はそうめんが好きだって話をしてるわけあはいでもそれは放送の中入ってないの全部カットしたからはいあのそうめんが好きだって私が言ったらさ君が「僕もそうめんの夏食べます」って言うからさ、はいはいあじゃあそうめん何束食べるって聞いたの私がねはいはいはい私はあ、まあ、そうめんってあれ一束 50g だと 200kcal ロロぐらいだから、まあ、昼だったら3束夜だったら2束ぐらい食べるんだけどあの君は家族4人でいつも3束ですって言ったわけ、はい、で私それでえっと思って、はい、だって君は私より 30kg ぐらい体重が重いじゃないですか背<笑>ちっちゃいくせにでそ,の<笑>その君が家族4人でサンタっってて嘘だって私は言ったわけ<笑>言ってましたで言ったら君がでもなぜかかたくなに「いや必ずサンタバで合ってます」っていう言い争いを全部カットしたんだけども何<笑>はいはい、はい、か私はそのバカバカしさがちょっと好きで残したかったんだけれども<笑>、はい、それをまあカットしたんだよねでねそれをカットするかっていうのを考えてると寝れなくて。まあ、結局、今となっちゃう、もう何も考えずにすぐ切ってしまえばよかったんだけれども、結局、夜中の3時頃まで起きて作業しちゃったわけ、はい、で3時になって、ああ、いかんいかんっつって寝るんだけど、でまあ、昼頃まで寝るかなと思ったら、もう習慣として朝6時に起きてると、もう3時に寝たとお六6時に起きちゃうのよ、目覚ましかけてなくても、ね、で、朝6時に起きて、また作業して、昼頃編集終わって配信して。であ終わったと思ってなんかおいしいもの食べに行こうと思って近所のおいしいお蕎麦屋さんでざるそばを食べたわけ、はい、でざるそば食べてでまだだから昼過ぎぐらいだからちょっと一杯引っ掛けて帰るかと思って、はい、深川不動尊っていうもん中にあるお寺さんのその近くに日本酒がたくさん置いてある立ち飲み屋があるわけうんでそこで冷酒一杯飲もうと思って歩いてってで立ち飲み屋でそれ飲んでる時にお店の中にいた2 3歳ぐらいのカップルの女性が私に気付いて話しかけてくださってでそのカップルの男の子と私とその女の子の3人でちょっと飲んだわけね。はい、で10分15分喋ってたら女の子に電話かかってきたわけ。はい、で女の子、ちょっと店の外行って電話してて、で私とその彼氏の2人になったな、23歳、4歳ぐらいので、その男性は私のこと何も知らないわけね、なるほどだからなんかちょっと気まずい雰囲気になるわけ、<笑>でも正直、私は別に何も気まずくないな、もうどうだっけいいから、はい、その23歳の子が、そのどうって気遣えるほどの状態じゃないから、はいはいはいはい、もうポーっとしてるからさ。ーっとってもうこのまま一杯飲んだらすぐ帰ってちょうどおプロ野球の巨人戦のデーゲームがやってるはずだから、はい、デーゲーム見ながら麦茶でも飲んで昼寝するかと思ってるからさ、はい、そんな時にこの目の前の男の子のことを気遣ってる場合じゃないわけそ,そんな余裕ないんだけど、はい、やっぱ男の子としてはそれ7歳ぐらい年上のさなぜか真っ黒に日焼けしてさで急に彼女が話しかけて<笑>その。呼んでで一一緒に喋ってたた男の人が人がいたらさ、はい、なんかんとか場を持たせなきゃと思うじゃんっ、まあす,ね、すごい頑張ってるのが見て取れて、はい、でもなんかその子はすごく私より背高くてひょろっとしてないけどなんかおとなしそうな子で,、はい、でい,い,いい子なんだけどでもなんかそのあたふたしてるのがちょっとかわいそうになってじゃあ私が何かおしゃべりするかと思って、はい、だって私たちはだってねここ最近天気だとか天候だとか暦っていう。もうとっておきの話題を手に入れたわけですから、なんぼでも喋れると思って口を開くんだけど、もう、はい、全然もう言葉が出てこないの。疲れちゃって、もうポーっとしちゃってるからさ、<笑>そこに日本酒飲んじゃってるからさ、あーって思いながら、やっとこさ出たのが、君はお休みの日は何をしていることが多いんですかっていうのが出てきたわけあね、はい。当たり障りのないやつしたら、男性があ、はい、僕は映画館によく行きますって言うから、あ、そうですかっつって、私も映画館好きなんですけど。あのここのところはあの6月末からジブリのリバイバル上映をしていたので私その4作品「ナウシカ」「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「ゲド戦記」全部見に行ったんですよって行った瞬間その男性の目がキラッと光って「佐藤さんはジブリお好きなんですか?」って言ってきたわけほほほほあえっと思って「はい、<笑>ジブリ映画はいつも劇場で見るんですか?」って言われてるいやいや私劇場で見たことあるのは。うーん中学1年生の時2001年の「千と千尋の神隠し」だけ母親と2人で見たと思いますつってさ「はい、ああそうですか」って話しあって「佐藤さんはんにぎはやみ琥珀主の正体についてどう思われますか?」って言われて「え<笑>にぎはやみ琥珀主?」っ思って「にぎはやみ琥珀主って何?」って思って,<笑>って,って,思って,てたあ白の子とかと思うどうやらこの男の子は映画が好きで特にジブリが大好きなんよねへえ、はい、あそうなんだと思って、ね、でやっぱ好きなことの話題になってからもう一息,息と話し出してさ人って面白いよなあんだけあたふたしてたのにさ「はい、佐藤さんは逃げ早み琥珀主の正体についてどう思われますか?」って「何て答える?」白の正体って何<笑>川の神様でしょと思うんだけどさでそっからいろんな話をしてくれるわけ、はい、なんかそのジブリってさ裏話というか実際こうなんじゃないかみたいなのがいろいろあるじゃないですか
1: 、はい、あ
0: のトトロであの2人の姉妹の影がどうとかさ、はいろいろあるでしょだからその「吐、はい、っていうのがただの川の神様だと思いますかみたいな。神様なら,、まあ、ならなんで千尋が最初「不思議な世界に入った時昼なのに白の姿が見えてたと思いますか?ここ」こて私を何かしらの答えに質問を通して導こうとするわけ<笑>で早く彼女帰ってきてくんねえかなと思うんだけど<笑>なかなか帰ってこないと怖くなっちゃってさで,でもそっからいろいろ教えてくれてで、まあ、そこは15分ぐらいして彼女戻ってきたんだけど。で私はその作品の裏話みたいな、まあ、裏かどうか分かんないけどあんまり興味がないわけ、はい、でも私が興味がないことをこれだけ興味を持って大好きだっていうその男の子のさその好きなものを語ってる姿っていうのはなんか私は素敵だなって思いながら聞いてたんだよね、はい、でその裏話みたいなのはあんまり私は興味ないんだけどその男の子が喋ってくれたことで一つすごく興味を持ったのがのなんですかとって見ました,
1: 、はい、見ました
0: あの冒頭車に乗ってるシーンから始まるじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、あれなんで車に乗ってるんですかね
1: あれは引っ越しですよ、うん、ねそうだね引
0: っ越しをするとこでお父さんお母さんそして千尋が乗っててで千尋は後部座席に寝転んでるわけだね、はい、で引っ越しが転校をしなきゃいけないっつって友達からもらったなんか花束とかカードが後部座席に置いてあったりするわけじゃないですか、はい、でその途中でなんか道変なとこ入っちゃって、えー、行き止まりに着くわけですよね車が、はい、で行き止まりだっつってちょっと車降りてみようっつってお父さんが降りてでお母さんも降りて千尋も降りてでこの建物なんか不思議だなっつって。壁をこう触るとさペタペタ,ペタってしたら、はい、あこれモルタル製だってお父さんが言うわけお、はいね、あだから結構新しい建物だよっつってそのオレンジ色のトンネルみたいなとこをくぐって要はその不思議な世界に入るわけじゃないですかはいでなんかその男性がそこも言ってたんだけどその佐藤さんは千尋の両親についてどう思いますかっていうわけ<笑>千尋の両親についてどう思ったことはないなと思いながら。<笑><笑>千尋のお母さんってちょっと千尋に冷たすぎると思いませんかっていうわけ、まあ、確かになんかお父さんには親しげなのにお母さんがなんか千尋に冷たいなっていうのは確か見てて、うんうんうん、その私今「千と千尋」を劇場で見たのは1か月前ぐらいだったんだけど、まあ、思わんでもなかったんでそこにも彼なりの説があるんだけどね、はい、でその不思議な世界に入るときにそのトンネルを通るわけだけれどもその描写としてあの映画の画面では、ね、画面の上手から下手右側から左にお父さんお母さん千尋が歩いていくわけ、はい、でそこから、まあ、不思議な世界でさ、まあ、お父さんお母さんがご飯食べて舞台になってさで千尋は頑張ってそのあーゆば婆ばのお風呂屋さんで働いてお父さんお母さんの魔法を解こうとするわけじゃないですか、はい、で解いてめでたしめでたしっつってでまたトンネルをくぐって私たちの現実の世界に戻ってくるでしょ、はい、で、現実の世界に戻ってきたら、なんか車にすごい落ち葉が溜まってるわけ
1: 。そうですね。
0: はい、落ち葉溜まってるっつって、だから要はあの時間が経ってるわけじゃないですか。はい、で、あれ、どんくらい時間経ってると思うえで、私は考えたことなかったんですよね
1: ,そうですね、は
0: いで。落ち葉溜まってるって描写だけだったらさ
1: 、まあはい、1か月かもしれないし
0: 、1年かもしれないじゃないですか
1: 。はいはい、そうです
0: ねでもその彼は1ヶ月ぐらいですっていうわけなん、はい、でだと思う
1: えー、<笑>ななんでなんですかそれは<笑>あのー、
0: 落ち葉たまってるっつってお父さんが車乗って、はい、エンジンをかけたらエンジンがかかるからだってはあ、い、要は23か月とか放置したらバッテリーが上がっちゃうから
1: はーはー普通
0: 車はエンジンかかんないんだけれども、
1: はいうんう
0: ん、あんだけ落ち葉がたまってそのエンジンがかかるっていうのはまあ1か月ぐらいだな。っていうのからつまり千尋が不思議な世界で過ごしたのは3日か4日ぐらいなんだけど、はい、それが現実世界では1か月ってことはあっちの世界では現実世界の10分の1の時の流れってことですよね。はい、時の流れってことですよねって私にそのひょろっとした背の高い彼が私,、はい、私もは<笑>君と同じ「はい」<笑>はい、<笑>しか言えなかったけどあでもそういうふうに見てるの面白いなって思うわけそこまで。<笑>そこまで注目しそのさだから行きその最初「不思議な世界に現実世界から入る時はその右から左に歩いていったのね、はい」じゃあそのアニメーション監督の笠倉監督だったらさ、はいうん、全部その解決してお父さんがぶお母さんが豚から人間に戻ってじゃあ,あ「不思議な世界から現実世界に戻りましょう」っていう時に、はい、またトンネルを通るわけだけれども。はいトンネルどどっっちちかららに通らせ
1: る、まあ、それやっぱ左から右ですかそうだよね私もそう思う。はい、はい
0: 、だって行き右から左だったんだか
1: ら、
0: はい、帰りは左から右でいいじゃないですかそうですね描写として、はい、だけどその彼が言うにはその戻る時も描写では右から左なんですっていうわけ、はい、で行きはお父さんがあ二人とも足元に気をつけてなって言うとお母さんが「千尋をそんなにくっつかないでは歩きにくいわ」って言うんだけど、はいはいはい、帰りの時もお父さんが「足元に気をつけてな」って,ってお母さんが千尋そんなにくっつかないでは歩きにくいわ」って言うんだって、はい、で美容者としてはみまた帰りも右から左なんだって、はい、だここで宮崎駿監督があ伝えたいのはおそらくその戻るっていうんじゃなくて。このトンネルをつって現実世界と不思議な世界の境を越えるって点では行きも帰りもないとだから右から左っていう描写どっちともその描写にしたんだと思います本当にすごいですよねっていうのを聞いてそれはすごいなと思う<笑>面白いと思って面白いですねでも私1か月前に見た時そこ確実に見てるのになんか全くそんなこと思わなかったわけ、うんうんうん、だからそこをそう見られるってすごいなと思うんだよね。はい、でなんか悔しくてさでまあその後彼女戻ってきて少しおしゃべりしてさ<笑>でお酒飲んででまたねっつって別れてさで私家帰ってないあーデーゲームジャイアンツ戦見ようかと思ったんだけど、はい、なんかちょっと悔しくて悔しくてというか確かめたくて、はい、そのまま牙の映画館行って。でセントヒロ見たの、はい、それが日曜日曜なんだよね<笑>、はい、で見たら本当にそうなんだよ本当に右から左<笑>でも今思えばそこだけ確かみたいなら DVD 借りりゃいいのに、はいまあ、で,でもなんか映画館で見たくて、はい、でその映画館行く時に見っけたのがシャクレルダイナソーね<笑>だからこっちはもう「千と千尋」確かめたいって気持ちでいっぱいな時にこのガチャガチャ見っけて「しゃくれる」。キラノサウルスとか来てもうパニック状態です私は<笑>救わなきゃと思って<笑>私のまだ持ってないんだけどこのしゃくれるステゴサウルスもしゃくれるプテラノドもちょっとかっこいいんでねちょっとホームページとかぜひ見てみてほしいんですけど<笑>見つけたらぜひ救ってあげてください<笑>第190回はさみのシャイバイのアコースティックレイディオ今週もよろしくお願いいたします、うん、では今週の1曲目をお聴きください I am I でサンダーフォーイユ行きましょうかね。行きましょうじゃあ、ベンテちゃん。はい。ちょ
1: っと一つ頼みあんねんなんでいこの世で一番かっこいいことを叫んでもらっていいーーそれで、この曲は始まるから。オッケー頼むわ
2: 。じゃあ、叫ばせていただきます。最後の曲マカダミアンナッ
0: ツー違
1: う違う違う何そのダサい言葉。<笑>こいい何の言葉さけんだよ。かっこええなと<笑>いや、それ一言ちゃうや<笑>絶対に。<笑><笑>うまいだけやないそうそうそうそう。ちゃうんか。オッケーオッケーオッケー。かっこいい言葉頼むわ<笑>。マカダミアンナッツはちゃうから多分。多分ちゃうから。<笑>ちゃうんか。俺が思ってるんとちゃうから。<笑>あー。オッケー。じゃあ、<笑>頼むでよろしくお願いします。はいただきます。じゃあ、最後の曲です。
2: サンダーワイヤーあの私の手拍子お願いします。よろしくお願いします Yeah, y e 目指してみませんかそうもう一回今から2番行くんで2番でおいでサビで3段ファイヤーするんで頑張って目拍子を第2回明るく食べてさての中央2つ丸山の,いいのマリオガッツクオーストの活用なあの活動でいきましょう,う,うよ,、まあ、よしバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ好きに好きになった君のために全力好きに好きに黒い隙間を挟んで今日も言葉んでさんよろしくお願いしますとぶ上げてサンダーファイヤー参りましょうサンダーファイヤーおイサンダーファイヤーが連チャンで来ますんでみんな思いのあサンダーファイヤーぶつけていきましょういきましょうサンダーファイヤー僕の頭誕生日とか楽しい空間にいたいから中で汗をあけるだけなんでぜひぜひ大変うと思う方が呼んでいただけたらうれしいなとて炎のように燃えるサンダーファイヤーなわけなんですねメルちゃん恋というものは雷のように落ちて炎のように燃えるサンダーファイヤーなわけなんですな大事なことやから2回言いました
0: ありがとうございましたアイアムアイでサンダーファイアでしたではジェンガル和歌山県ラジオネーム黒渕メガネの紳士さんからいただいたハサミのシャイバーがお父さんと仲直りする方法お父さん夏だからって毎日深夜に水をくださいってルスデ入れるの怖いからやめてよ。え、入れてないの？本当は？いやそういうのいいからマジで。あ、マジ？挟めのシャイボイのアーコースティックレディオ。はい、第190回「細さのシャイボー」のアコースティックレイディオを改めまして「細さのシャイボーイ」と「笠倉」でお送りしてまいります。よろしししくおお願願いいたしますお願いいたたまますす今曲がかかってる間笠ちゃんにその彼から教えてもらった「千と千尋」の「白」の正体はこうじゃないかって話をしましたけど。はいやっぱ面白いは面白いですよね。
1: 面白いですすねねえ
0: それ聞くくくととちょっ見見たたななるもん、ね、見たくなりますでしょうだ
1: からさなんかいろ
0: んな見方できるんだな作品ってさと思って、うん、私はそれを聞かなくても全然面白かったわけセントロそうで銭湯師匠ね。でもそれを聞くとまた別の面白さがあるわけだけれども、はい、じゃあその作品見るときにそういうのしそこまで分かった方がいいのか分かんない方がいいのかとかどっちなんでしょうね
1: そうですよね、
0: 不思議だよ
1: ね考えてるうちにもう次のシーンとかに行かないのかなって僕は思っちゃうんですよねその見方ができる人っているじゃないですか1回目からちゃんと組み取れる人というか
0: あだから映画見ただけじゃそれは組み取れないんだってあのジブリって絵コンテが売っててその要はこういうふうに作るその絵コンテをだ公式のやつを買ってすごそしたらその1枚1枚の絵に、はいろいろ言葉で書いてあるわけ、
3: はい、ここは。はいはいはい
0: この人の人手ですとかここの人はここでこういう表情をしますとかさ、はい、だからそれを見ることによって一つ一つの表情が何を意味しているのかっていうのが分かるわけじゃないですか、はい、だからジブリを詳しく見るならやっぱ絵コンテがあるともっと楽しいですよっていうのを聞いて<笑>ああそうなの絵<笑>コンテ買ったことないなと思ってだからラジオで言ったら要は Q シートみたいなもんですよね、はい、台本、はいはい、はい。でも台本見たいと思ったことないんだよねラジオ好きだけど
1: それを売り出してていいいるっていうのすすごいですよねねまたねああ
0: だからファンのためだろうね
1: 。すごいですね。ああすごいよな
0: 。と思うとやっぱ分かる人には分かってほしいと思ってんのかな。なんでしょうね。で出してるってことはさこういうこと考えて作ってますよっていうね。う素晴らしいなと思うんだけど。今日は8月22日ですけどあの2年前にやったアコラジ夏祭りは。年8月18日だったんですねはいですからあれからちょうど2年なんですけどねはい今週すごく暑かったですけど2年前の時もすごい暑かったですよね
1: そうですね暑かった記憶ありますね
0: 渋谷の「カルチャーカルチャー」で
1: やらせていただい
0: てで終わってからみんなでご飯食べたもんね
1: そうですねあの
0: あれ代々木公園かな代々木公園で,す、ねだね、でなんかお祭りやってて、はい、でそこにみんなで行ってでも食べたいもん食べて飲みたいもん飲んでっつってみんなでバーってやってで私が、まあ、いろいろあったはずであの日あのそのイベント自体も楽しかったでみんなで合唱して、はい、で当時、はいえー、3歳だった今の5歳二年前だから当時3歳がそのイベントのリハーサルの時点で君の膝の上に座って動かなくなって。<笑>はいで本番でもずっとその「君の膝の上に」に
1: <笑>そうでしたね
0: 、うん、座っていろいろ歌ってくれるあのリハーサルでそのマイクチェックをするわけじゃないです
1: か、
0: はい、でそのマイクチェックは3歳が歌う「アナ雪」の主題歌っていうあり、はいね、<笑>のーっていうのをずっと<笑>これチェックになんのかなと思いながらんでみんなそれで心が和んじゃってイベントの時にはなんかもうほっこりした顔になっちゃってるっていう。でイベント始まる時間になっても滝下が来ないっていう
1: あ,ありました
0: ねそん<笑>そうだ,そうだで途中でのっそり入ってくる<笑><笑>
1: <笑><笑>いろいろありました
0: ねなでなんかてへへみたいな顔しながらやつ入ってきてでも T シャツ、はい、アコラジ T シャツ着ててこの T シャツ選んでて時間かかりましたみたいな顔してきたんだけどいや<笑> T シャツ着るだけで30分遅れねえだろうと思いながらそんなのが2年前でしたけどねで終わってみんなで食事野、はい、月くんとかリスコさんとか福田さんとかみんなああで食事してで君の、はいまあ、嫁さんとかもいてすで私その日で一番覚えてる会話は、はいまだにその嫁さんと話した会話で<笑>、はあ「あの人また勝手にどっか行ってる」っていうわけっていうのはあのなんかちびっこラップ大会みたいのをやってて、はい、あの公演の中で。お祭りのイベントで,そ,で,、ねはい、でそれで「おちっちゃい子がラップやってるよ」つって波間くんと君と野月くんが3人で酒飲みながら「君酒飲んでないかもしんないけど、はい、ふう見に行こうぜ」っつって肩組んで見に行って<笑>でそうしたらそれは2人の娘はさその嫁が面倒見なきゃいけないわけじゃないですか。はい、でせっかくの休みなんだからさ嫁も少し羽伸ばしたいだろうにいつも通り娘の<笑>それは。<笑>し,まあ、しててさ、はい、で休みなのにあの人こうやって歩き回ってっていうのを見てさすごくいい日曜日だなと思ったんだよね<笑>これこれと思った<笑><笑>何回も言われてるはずなのに、ね、よくやっぱ楽しくなっちゃうんだなと思うわけね。やっぱイベントが終えたという達成感でさはい、非日常ななわけじゃ
1: ないですかそうですす、ね
0: 、かそそうねれもあって日常忘れてるけどやっぱ嫁さんはさその非日常とか言ってる場合じゃないから子供たちは育てなきゃいけないからね、はい、3歳と1歳をさ<笑>うんやっぱお父さんお母さんって大変だなって素晴らしいなって思ったのが一番の思い出なんだけども、はいまあ、君は苦笑いしかできないだろうけども<笑>ただただ笑うだけ、ね、100-0 で悪いから<笑><笑>
1: 人、一声もかけずにそうそう楽しそうなところがあるぞ行こうぜって言っ
0: てましたからだって娘連れて見に行きゃいいわけだからさそうです、ね、ラップバトルなんて今考えれば<笑>そう,そうで嫁さんゆっくりしてもらえばいいのに子どもの世話も見ずでもラップも見たいっていう<笑><笑><笑>すごいなと思ってそれすごく記憶に残ってるんですけどねはい。あのーまあ、今週が真夏のピークだったんじゃないかなみたいな話をオープニングしましたけど、はい、フジファブリックっていうバンド知ってますか
1: はい知ってます
0: フジファブリックっていうバンドで一番好きな曲は何ですか知ってる曲でも構いません僕は「桜の季節」っていう曲あ「桜の季節」えー!?<笑>「桜の季節過ぎたらね<笑>、はい、遠くの街で行くのかい」はいならて早いよ<笑>
1: で会ってるそれじゃないですか何<笑>それが一番好き好きな曲っぽいですか<笑>今の
0: 僕<笑>好きであのこれはさ<笑>あのメジャーのデビューシングルなんだよはいえっ、ー、と2004年の4月あのね、はい、私が高校1年生の4月ここ入学した時に発売したのが「はい、桜の季節」はいえー、ってあ「桜の季節好きなんだ意外だね」僕
1: 全然あの青春時代とかに聞いてたわけじゃないんですけどだって
0: 君小6とかだかだらね
1: 、はいはい、どっちかというとなんかモテ期と,とかああいう映画を見てなんかこういうバンドとかの曲がみたいな結構フジファブリックの曲がこうかかったりとかしてたのでそ,う、ねそ,うねそ,うね、それであの森山未来さんの
0: PV のですねうあそうで
1: すそうですあ
0: そうかあの AppleMusic、ー、を見るとそのアーティストの人気曲っていうのがランキングになってるけどもはいフジファブリックの今の一番の人気曲は「若者のすべて」っていう曲で「はい、若者のすべて」の一番最初の歌詞は「真夏のピークが去った天気予報士がテレビで言ってた」って歌詞から始まる、はいまあ、夏の曲なんだけれども、はい、あの曲どう思いますか
1: あの曲は僕は好きですけどねあ,あれもなんか「いいね、ああこの夏が終わるんだな」っていう時に聴く曲。うんうんの代
0: 表であだからあのサビが「最後の花火に今年もなったな何年経っても思い出してしまうな」っていう歌詞「夏の終わり」のね、はい、曲ですよね。あのそうだから桜の季節が2004年の4月だから私が15歳高校1年生の時なんだけど、はい、その時のことあんま覚えてなくて、はい、つまりラジオ聴き始めて1年経ったぐらいの時なんだけど。あんまりその3ヶ月後に「かげろう」っていう夏の曲が出てシングルでねだからメジャーセカンドシングルが出てでもそれもラジオで流れてた記憶がなくて
4: 、
0: はい、で秋に「赤黄色のキンモクセイ」っていうだから春夏秋ときて赤黄色のキンモクセイっていうのが秋に出てこれがめちゃめちゃラジオでかかってたの<笑>で私はそれでフジファブリックっていうバンド好きになってで11月にメジャー初アルバムの「フジファブリック」ってアルバムを出すのね、はい、で当時お金ないから「TSUTAYA」で出たらすぐ借りてあれがすごくもどかしいんだよなあのアルバム発売されて2週間ぐらいしないとアルバムって「TSUTAYA」でレンタルされないじゃないですかああ、はい、だけど月5000のお小遣いで3000のアルバムは買えないわけ、はい、他にも欲しいアルバムたくさんあるからさ、はい、だからそのレンタルするのを待って、えー、当日で借りてで私は MD 全盛期に育ちましたから、はい、MD に入れてそれを行きの電車の中で横須賀線の中で毎朝聴いて帰りも聴いてたんだけれども、はい、で翌年の11月にセカンドアルバムの「ファブフォックスっていうのが出て、まあ、そこには「あ銀河」っていう代表曲も入ってんだけど、はい、で2007年の6月にはちょっと待って「君のとこすげえ蝉泣いてない?」
1: あ、多分細見
0: さんの方ですよ嘘あうちだわ<笑>ごめんごめんめち,ゃ聞ますめちゃめちゃ聞こえるなやっぱあのイヤホンでしてヘッドホンしてるからさ、はい、ちょっとどっちの音か分かんなくてさ<笑>今すごい君の多分ん網戸かなんかにいるなと思ってヘッドホンだったら多分ドアの外にいるな
1: 綺麗に入ってますねあそうだ
0: なめちゃめちゃして<笑><笑>め<笑>めちゃめちゃゃ泣いてるな<笑> 2005年の11月にファブフォックスでってで、えー、2007年の6月に「サーファーキング」っていう曲がシングルが出るんだけど、はい、この時私18歳になって大学1年生で,でこれまあ夏の曲なんだけどねで私大学生になってアルバイト始めてでアルバイトで稼いだお金は全部ライブに使うようになったわけ。はいうん、でこのサーファーキングのレコ発シングルが出たライブから私はフジファブリックのライブによく行くようになったのねはいでこの2007年の11月に「若者のすべて」っていうシングルが出たわけで最初聴いた時に全然いい曲だって思わなかったんだようん,なんかよくわかんねえなと思って、はい、最後の花火に今年もなったなって言われてもよくわかんねえなあと思ってでシングル出てもうその当時は CD 買えるようになったから買って聞いてもよくわかんなくて、はい、で2ヶ月後に、えー、2008年の1月に「Teenager」っていう,うアルバムが出てで1月だから私19歳になったばっかりでさこれを買うんだけれどもでこのアルバムのツアーにも行くんですだよね、でそうするとこのーボーカルの志村さんがさ「若者のすべて」っていうのがどんだけ大切な曲なのか自分にとってっていうのをすごく説明、はい、あの MC がすごく拙ない方なんだけどだからこそすごく思いが伝わるわけその、はい、この「若者のすべて」って曲がめちゃめちゃ大切なんだなっていうのが分かるわけよで大切なのは分かるんだけどあんまり私はこういい曲だなって思ってないわけ、はい、でね今月の初め8月5日の記事なんですけども、はい、岡山県の倉敷商業高校の書道部が西日本豪雨発生から2年いや新型コロナウイルスの感染拡大を受け市民を励ます作品を書いたってあるわけ、はい、でこの作品というのは縦2メートル横7メートルで中央に「願い」と大きく書き右部分に作家宮沢賢治の詩「雨にも負けず」に習い豪雨にも負けず、爆風にも負けず、コロナにも夏の暑さにも負けぬ強い倉敷を作るって書いたんだって。爆風ってのは豪雨による総社市の工場爆発を表現したものらしいんですけれども、左部分には今こそ強い絆で笑顔あふれる倉敷を取り戻すなどと力強く記したっていう記事を読んだのよね。この作品での8月31日まで JR 倉敷駅。の地下道アートギャラリーに展示されてるらしいんだけれども、はい、で高校生の書道パフォーマンス大会でこの倉敷商業高校書道部っていうのは優秀な成績を収めているんだって、はい、で今回その書道部の方々が町の人たちを元気づけようってことで3年生の部員11人が1週間ほど話し合ってメッセージを考えて協力してこの作品を作ったんだって。うん、でパフォーマンスリーダーの高校3年生小室茜さんは「豪雨やコロナで奪われた日常が1日でも早く取り戻せたら」との思いを込めたと話しているって記事にあるんだけれども、はい、でその記事に写真も載っててさすごく立派な文字なんだよ。はい、で私も文字書くの好きだけどこんな力強い文字は書けないなと思ってさ、うん、でその写真にはその作品の前にこの作品を書いた高校生たちがマスクして写ってるんだけれどもでそれ読んでさなんかあ高校生いろいろ考えてこれ書いたんだなと思うわけだってもうすぐその、ねはい、高校3年生だったら受験シーズンなわけじゃないですかそうですよねであの君ってセンター試験って受けたんですか僕、受けてないんですよ。あそうなんだ、役に立ちませんね。はいえー、<笑>大学入試センターテストっていうのは昨年度で終わったって知ってます
1: あ,あはい、知ってま
0: す。今年から何が始ま
1: りますか今年何でしたっけ、えー、今年から始
0: まるのが大学入試共通テストってものなの。
1: だからさ、やっぱ
0: 新しいものが始まるからさ、現場の先生たちも、はいろいろバタバタしてるし、はい、で当の受験生なんてもっと大変だと思うわけ。そうでですねなののに今この状況でさで、もし行きたい学校があったとしてだよ大学にしろ専門学校にしろさ、はい、その学校がもし今さオンライン授業しかやってなかったらどうする
1: そうですよね本
0: 当にその学校で学びたいことがあるのにオンライン授業しか今やってないって言われたら行こうかどうか迷いません自分が高校生だ
1: ったらそうですよねしかもオープンキャンパスも今軒並み中止になったりとかしてしああそ
0: うだよな
1: 本当だったら夏休みだかージができないっていうその通ってるそっからしいです
0: よだし留学なんてもってのほかじゃんか
1: そうですねだか
0: らね海外で学びたいと思ってた人もさいろいろ悩んでると思うんだよんだけどさこの岡山の倉敷のさ高校生たちはだから要は今17歳だとしたら8歳の時に東日本大震災が起きて<笑>で15歳の時に西日本豪雨が起きてで17歳で新型コロナウイルスの影響を受けてるわけじゃないですか、はい、だけどもそんな中でみんなで話し合って本当の幸せって何なんだろうなっつってで話し合ってみんなを元気づけたい自分たちも頑張りたいっつって選んだのが宮沢賢治さんの「雨にも負けず」だったわけですよね。はい、あなるほどねと思ってさなんかグッとくるもんがあって。宮沢賢治さんの作品って読んだことある
1: 。僕は、あの、それこそもう、あ、雨にも負けず、お、うん、学校で習ったぐらいです。あ、本当。学校
0: で習ったんだ
1: 。あの、暗記させられました。ああ、そうなんだ。みんなで、えっ、ー、と、言おうみたいな、うん、なんか、こう、うん。順番に一行ずつ読んでいくみたいな、覚えてるかどうかテストみたいな。ええー、国語やりました。国語。国語の授業でした、確か
0: 。へえ。私、それはやってない、教科書に載ってなかったと思うね。雨にも負けず
1: ってあでも教科書じゃなかった気がしますあなんそうなんだ。先生が送りに来んかはい、好きで印刷してきて配、うん、なるほ
0: どね教科書に載ってたことある宮沢賢治さんの作品って、えー、私は小学生の時に小5かなの国宝の教科書に「注文の多い料理店」っていう動画が載ってたん
1: ですああはいはいはいはいありましたありましたあった
0: 私は怖いの苦手でさ、はい、ホラーがダメっていうのはあのこの間 YouTube の,あのゲーム実況の時にも言いましたけど、はい、私が生まれて初めて体験したホラー作品ってこれなんだよね
1: 。あ注文
0: の料理って、まあ、これホラーっていう分野じゃないけれども、はい、だってさその2人の漁、まあ、をしていたその若者がさ、はい、腹減ったなーってさみいなって,言って山の中でさ急にその山猫犬かな。であのレストランが出てきてきさ、はい、で当店は注文多いですけどっつってなんか顔にクリーム塗ってください服脱いでくださいとかさで、はい、この香水かけてくださいっ言ってかけたらお酢だったりとかさ、はい、で最後の方になって「あこの注文の多いっていうのは我々が注文するんじゃなくてあっちから注文されてるんだ」っつって自分たちが食材になってるんだって気づいた時に「はい、鍵穴次の扉見たら早くこっちおいでください」って。いう声が聞こえてさ、はい、山猫ので「ああどうしよう」と思ってたらあ死んだはずの自分たちの猟犬犬が入ってきて扉の向こうの猫を蹴散らせたら、はい、あ現実世界に戻ってきてで戻ってきたけどその裸の状態でいて、はい、寒いって言ってでその怖いと思ってた時に顔くしゃくしゃにしながら怖がってたんだけどもそのくしゃくしゃの顔は元の現実に戻って自分の家に帰っても戻らなかったっていう描写、はい、ャー見た時すげえこの作品怖えなと思ったの小学生の時怖っ<笑>と思って<笑>何読ませてくれてんのと思って小学生にさと思って<笑>で今思うとその一つ一つにいろんなメッセージがあって、はい、その犬がなんで白くてモサモサしたあんまり両家に向かない犬なのかとかその二人の若い紳士とかにも一つ一つ意味があるんだけれども、はい、当時そんなの分かんないから称号で。はいとにかく怖い作品だったっていうのを覚えてるんだけどでもその時は宮沢賢治さんっていう方の作品だとは思ってないわけその「注文の多い料理店」っていうので私は小学生の時読んだ記憶があるんだけれども、はい、あのさっきのその書道部の記事が出たのと同じ日8月5日に米津玄師さんのニューアルバムが出たんですけど「はい、ストレイ・シープ」っていうアルバムが、はい、これ聞きましたはいきま,ました
1: 。アルバム、はい、あ、そうですか
0: 。あの一曲目なんて曲か覚えてます
1: ？えーっと、えーっと。音楽番組
0: の作家担当してるんんだもんねっっだ
1: めっちゃ聞いてるのにあカンパネルラです
0: そうカンパネルラですお見事だいや、はい、これ答えられなかったらもう突っつき回してやろうと思ったのに結
1: 構好きな曲なの,のにこの
0: 収録したのを匿名でスクールオブロックに送りつけてやろうと思ってたのに匿名って私しかいないんだけれどもこの<笑><笑>あなたんとこの番組の作家は2020年一番注目されたアルバムの1曲目聞いたって言ったけど曲名答えられませんでした
5: よ危な
0: 首にして私を雇いませんか私の方が作家としていいですよプレゼンし君を引きずり下ろして私が上がろうとしてましたけど
1: 怖いそれこそホらーです
0: そのカンパネルラっていうのは何ですか
1: 何ですかカンパネルラって何あやばいやばいよこれはちょっと
0: でも知らない人の方が多いと思うはい、だけどやっぱ音楽番組の作家を
1: してる人間はもちろん分かってると思うああそうですよねカンパネルラですよね女,女性とかの名前じゃないですかカンパネルラああ違う<笑><笑><笑>あアコラジッコも難しいですよね
0: いやアコラジッコの方全員知ってると思いますよ<笑>カンパネルラが何か<笑>じゃあんだと思ってあの曲を聴いてるんですか<笑>あの曲さ要はアルバムの曲ですがはい、まあリード曲っていうのか分かんないけどあの PV もあって、はいはい、PV 見ました PV は僕
1: まだ見ててないです
0: ねああそうですかはいあの「カンパネルラ」っていうのは「はい、あの銀河鉄道の夜」っていう宮沢賢治さんの作品の中の登場人物の名前なんです、はい、<笑>この「銀河鉄道の夜」っていうのは孤独な少年ジョバンニが友人カンパネルラと銀河鉄道の旅をする物語なんですはいカンパネルラっていうのはこの作品の中に出てくる登場人物の名前なんですね。
1: なるほど
0: 。であのー、私はさまだちょっと昔の話だけど2005年の7月だから私は高2の時に「クリームシチューのオールナイトニッポン」っていうのが始まって、はい、で私はクリームシチューの上田さんのことが好きだったからその番組も聴き始めて、はい、でその番組のオープニングソングは何ですか「オールナイトニッポン」のオープニングソングは。
1: あビター・スイート・サンバそうですビター・スイート・サンバで
0: 、はいはい、エンディング曲知ってますかエンディング僕知らないかもしれないですエンディング曲は銀南ボーイズの「夢で会えたら」っていう曲なんですあ、はい、であのー、この「夢で会えたら」っていう曲がだから私は毎週聞くようになるわけじゃないですかラジオ聞いてたらエンディングはずっとこの曲で固定ですので、はい、だからこの曲を聞くとああ今週も楽しかったラジオ終わっちゃうんだってなんかこう物悲しい気持ちになったりするわけはいでえー、この曲自分で MD で持っておきたいなと思って『銀南ボーイズ b o y s のアルバムの「ドアっていうアルバムをレンタルするのよねで MD に入れて毎日聞くようになるわけ、はい、でこの「ドアっていうアルバムのトラック99曲目が「夢で会えたら」なんですはいで10曲目が「銀河鉄道の夜」っていう曲なんですね、はい、でこのの銀河鉄道の夜っていう曲はその『銀杏ボーイズ』の全身バンドの『Going Steady』の曲なんだけれども、はい、この『銀杏ボーイズ』のアルバムにも入ってるわけ、うんうんうん、で「夢で会えたら」をいつも聴くわけじゃないですか、はい、あの元気になりたい時にね、はい、でそのままにしてるとトラックが9から10になって「銀河鉄道の夜」もうよく聴くようになるわけだから聴、はい、いてるうちにいい曲だなって思ってその時に銀河鉄道の夜って何か聞いたことあるなと思って調べたら、はい、これは宮沢賢治という人の書いた童話の一つなんだなっていうのを知るわけ、はい、で高校の図書室に行って「宮沢賢治全集」っていう本をさ借りて読んでみたらこの宮沢賢治ってのが私が、はい、だから、うん、小学う5年生だから6年前とかに感じたあのホラーを書いた人だっていうのが分かるわけよ<笑>うわっと思ってマジかよと思いながら、はいその時久しぶりでは6年ぶりとかに「注文の多い料理」店読んだらまあその時高2でちょっと大人になったっていうのもあっては面白い話だなと思ってじゃあ「銀河鉄道の夜」も読んでみようと思って読んでみたんだけどあんまり分かんなかったんだよね難しくて。なんか登場人物の,そのまあジョバンニとカンバネルラの会話の内容もなんかあんまりよく分かんなくてあ難しいなと思ってその時諦めたわけで本返してでそっから、うん、半年後高校3年生の春になって東のツタ屋で CD をいろいろ見てたらビデオのコーナーに「銀河鉄道の夜」っていうビデオがあったわけ、はい、でああと思って私は諦めたやつだと思って映画あるんだと思って見たらアニメの映画だったのほうほうほうでこれは1985年に公開された映画であのジョバンニとカンパネルラがそのパッケージビデオのパッケージに映ってんだけど、はい、がね猫なんだよ<笑>あの
1: 。
0: 本のジョバンニとカンパネルラは人間なんだけど、はい、このアニメの「銀河鉄道の夜」では登場人物は人間ではなくて擬人化した猫なんですよね
1: 。<笑>擬人化
0: した猫として描いているんです。はい、登場人物は全員猫、まあ、全員員猫けじゃないんだけどもまあ、基本全員猫なんですね、このアニメの中では。はい、では、あれですよあの、この1985年の映画の「ジョバンニ」の声は田中真由美さんなんです。あ「あのワンピースの「モンキー・ e y d e e l f i クリリン」とかあ「天空の城ラピュタ」のパズー役の<笑>田中真由美さんがジョバンニの声を務めてらして、で音楽は細野晴臣さん、の YMO の。で私はそれをレンタルしてさ家で見てですごくこう全体的に寂しくて悲しくて不安で薄暗い雰囲気が漂ってんだけれどもなんかこうそれぞれの生きる姿とかとを思う気持ちが本当に美しい作品なわけ。はい、で私は一番好きなアニメ作品はこのアニメの「銀河鉄道の夜」になったの。で今は DVD も持ってるしその後ブルーレイが発売されたらブルーレイも買って今でも時々見るんだけれども、はい、でそれを見たらそのなんだか「銀河鉄道の夜」っていうのが理解できたというかそのアニメのおかげでちょっと分かってで今度高3になってまた学校で再び宮沢賢治全集を借りたら読めたのよそのアニメのおかげで、はい、でも分からないところももちろんたくさんあるのよはい本当の幸いいっってて一体何なんだだろうっていうわけ幸幸から幸せ、はい、そしたらカンパネルラが「僕わからない」ってぼんやり言うわけ、うんうん、で私は最初この「銀河鉄道の夜」を読んだ時に「カンパネルラわかんない」とか言わないでよと思って、うん、ちゃんと何か答え言ってよって最初思ったんだけどね、はいうんうん、でその宮沢賢治全集を読んでて、まあ、その中に「よだかな星」っていう作品を読んでなんか救われた気持ちにもなったんだけれども、うんうん、でその中に「雨にも負けず」も入ってたわけはいだけどその高3の私は「雨にも負けず」の詩はあんまり受け入れられなかったんですよねなんかちょっと説教臭いなって思っちゃったの、はいはいはい、それが高3の時の私17歳のね、うん、でその高3から翌年2007年大学に入ってアルバイトをしてたくさんライブに行くようになった11月にフジファブリックの「若者のすべて」が発売になったわけ。でその若者のすべてでは最後の花火に今年もなったのは何年経っても思い出してしまうなっていうわけじゃないですか、はい、であんまいい歌じゃないなと思って全然、はい「桜の季節」とか「赤色の夕日」とかの方が私は好きだなと思ったんだけども、はい、でその翌年2008年に「クリームシチューのオールナイト日本が終わるわけでも、うん、夢で会えたらもうエンディングで聴けなくなってさ悲しいなと思うわけ、はい、で2009年翌年になって、うん、私が「大学3年生かの時にフジファブリックは4枚目のアルバム「クロニクル」っていうのを出すわけ、はい、でそのクロニクルのツアーも渋谷の CC レモンホールかなに見に行ったりしてて、はい、でそこでも志村さんはこのアルバムに入ってる若者のべてっていうのがどれだけ大切な曲なのかっていうのを歌う前に語ったりするわけね、はい、拙いおしゃべりでさでそれを一生懸命耳を澄まして聞いてであんまりいい曲だなとは思わないんだけれども志村さんんにとっっってててすごくく大切な曲なんだな曲だのは伝わってくるわるけそのおしゃべりのおかげでね。はいうん、で年末に「カウントダウンジャパンっていうフェスがあって私その4日間全部チケットを取ってたので、はい、12月28293031と幕張メッセに通おうと思って先行チケットを取ってたんだけどさであの1ヶ月前ぐらいになるとタイムテーブルが発表になるじゃないですか。ですかそうですフェイスってさでそれでもうすごい楽しみにしてるわけ<笑>で悩んだのは12月30日にフジファブリックが出てて<笑>、はい、で一番大きいステージで、はい、でその日の一番最初だったの13時お昼の1時からがフジファブリックってもう出ててさ、はい、でその同時間帯に別のステージでソイルピンプセッションズがやってて、はい、僕ソイルピンプセッションズも好きだったけどライブ見たことなくて。はいそっち行こうかなと思ってたわけ<笑>あのだってもうその年だけで藤ジハブのライブ3回は行ってるし、はい、でその直前にもそのクロニクルのツアーにも行ってるしさ、はい、だから違うライブに行こうかなと思ったわけ。12月30日はソイルピンプセッションズ見てから「ゴーイングアンダーグラウンド」見てユニゾンスクエアガーデン見てトータス松本見てシャカラビッツ見てクレバ見てハイエータス見て東京事変見てヨーキング見てグループ魂見て魚かなクン最後ギリギリ見れるかなみたいなもうそう組んでるわけよね私はもうタイムテーブルをさでもそのタイムテーブルでは一切飯を食う時間とかないんだけれどもまとにかくライブ見たいと思ってるわけよねで12月に入ってタイムテーブルでそうやって組んで「よし!」と思ったら12月25日になって「フジファブリック」が出演キャンセルになるの、はい。っていうのはなぜかっていうと前日の24日にボーカルの志村さんが亡くなったっていう書かれてんだよね。で29歳だったっつってで死因は発表されなかったんだけれども,もう信じられないわけ私からするとその大好きな志村さんが。亡くなくっただって最近まで歌ってたのにと思うわけよねで、はい、5日後ライブ見るまあ私はソイラーのピンプセンションズを見ようと正直思ってたんだけれども、はい、でもライブする予定だったじゃないと思って信じられないわけでなんだか信じられないまま28日ライブ初日になって
1: あの<笑>ちょっと一旦あの。上連れて行き
0: ます。大丈夫、大丈夫。<笑>娘ちゃんが来てくれた
1: 。ちょっと
0: 待っ
3: てください。<笑>はい、いいよ。<笑>うんうん
0: 、
1: すみません、お待たせしました。あ
0: 、いえいえ、もしもし。え。失礼して私もついちょっと二十歳の時の私に戻ってしまいましてメよねちゃんもっと楽しく喋んないとね<笑>娘さんのおかげで助かりました<笑> 5, 5歳がお腹空すいたっつって,言ってな
1: かった<笑>コーンフレークだからもう上げて上で食べとい
0: てああああいいですねやっぱあんなにはっきりお腹空すいたっていうことないもんね私もう今で<笑>お腹空すいたで一人暮らにの家らってたらちょっとどうかなんじゃないだ
1: ね,欲望に忠実ね一言ああ非常
0: にいいよね<笑>い,い,いい日本語だなって今聞いてて思いましたけどね<笑>どこまで喋りましたかねそうかだから、ね、志村が亡くなったっていうニュ
1: ースがあって、はい
0: ねはい、だけど28日12月28日から「カウントダウンジャパンは始まってでその日奥田民生さんのライブがあってさ私それ見ててフジファブリックの志村さんっていうのは奥田民生さんが地元の山梨でやったライブを見て自分もアーティストになろうって決めた人なのよ。でも28日の,そのフェスが始まって私はまだあんまなんか信じられなくて志村さんが亡くなったっていうのがね、はい、でもで奥田民生さんのライブ見ててさで一番最後になって民夫さんが何か思い出したかのように弾き語りで「フジファブリックの赤に色の夕日」っていう曲を弾き語り歌ったのよ。はい、で曲歌い終わった後にフジファブリックっって言ってて言ステージを去っていくのねでそれ聞いた時に、はい、あ本当に志村さん亡くなったんだって実感してそこにいたフジファブリックファンはみんな泣いてたんだけどもでそこから2日経って30日になってでそのキャンセルって言ってたんだけれどもその当日はその当初予定されてた通りのセットリスト順に過去のライブ映像と音源をライブと同じバック音で流すってことになったの。
1: はいはいは
0: い、でそのステージ上にはさ全部ギターとか置いてあるのドラムのセットとか、はい、でフジファブリックのメンバーも来てるんだろうけどもうんでその志村さんのギターもセットされててそのギターの上には志村さんがいつもかぶってた帽子がかけられてたのね
1: 、は
0: い、で時間になったらまず1分間みんなで黙祷してもう何万人も集まってるんだけど、はい、で、えー、ライブが始まったわけそのスクリーンには映像が流れてでその音声流れてはい。だからステージ上には誰もいないんだけれども、うんうんうん、映像を見ながらみんなで泣きながら踊ったんだよね。はい、で1曲目は銀河っていう四つ打ちのセカンドアルバムに入っているフジファブリックの代表曲の一つなんだけれどもそれが流れてみんなで踊って、はい、で2曲目がメリーゴーランド3曲目がサーファーキング4曲目がダンス2で地平線を越えてティーンネイジャー星降る夜になったらで最後はシュガーで終わったのよね。はいであのこれでわかるようにうは若者のすべてがないわけ。はい、んなんでだと思うあのセットリストなんてのはさ、はい、もう1か月前とか2か月前にも提出してるわけじゃないですかつまりな、ね、くなる前の時点でさ、はい、でフェスっていうのは基本人気曲をやるでしょ、はい、だから人気がある自信のある曲をやるわけだけれども、はい、ここに若者のすべてがないっていうのは私が思うのにそんなにその聞きたいって思われてなかったと思うん
1: だよ
0: 。<笑>でまあじゃあ「若者のすべて」っていうのはさっきかさちゃんが言ってくれた夏の終わりの曲だから、ね、じゃあ夏フェスのロックインジャパンその年の2009年のロックインジャパンひたちなかでやったかっつうと1曲目が銀河2曲目はメリーゴーランドでサーファーキング「台風オールライト」「シュガー」だここでも若者のすべてやってないわけ。うんはいいね、夏だったらやってる
1: と思うじゃないですかそうですね、は
0: い、やってないんですよね、うん、だから僕が思うにこの「若者のすべて」っていう曲はこの時全く評価されてないと思うんですよ、うんうん、で私も何だろうないい曲だと思ってなかったんですよね、うん、だけどそのうライブを最後まで「カウントダウンジャパンでお昼の1時から始まって、まあ、40分50分聞いた終わった時に思ったのは若者のすべて聴きたかったなって初めて思ったんですよ、ね、私は二十歳の時の私がねで私にとって好きなアーティストが亡くなったっていうのが初めての経験で、うんはい、その時生きるって何なんだろうな本当の幸せって何なんだろうなってすごい思ったんだよ、はい、で志村さんが亡くなって11回目の真夏のピークが過ぎようとしていますけれども、はいで私もう今年もどうせ若者のすべてが聞きたくなるんだろうけれどもなんかこう自分の中ではフジファブリックの代表曲は若者のすべてじゃないって言い聞かしてるのね、はい、だってその志村さんが生きてた2008年2009年にも若者のすべてをライブで聞いてるわけだけれども、はい、音源で聞いてもライブで聞いてもあんまりいい曲だって思ってなかったんですから、はい、ということは作品として私はあんまりいいと思っってなかったわけですねその時だから制作者の死というものによって作品の評価を変えるのはラジオパーソナリティとして良くないと思うので、うんうんうん、死とか別れによって作品を美しくしてはいけないと思うので私はフジファブリックの代表曲は若者のててじゃないと思ってるわけ
1: 、は
0: い、私は一番虹が好きだと思ってるんだけれども、うんうんうんうん、でも若者の全てはいい曲だなって今は佐藤隆はだからどうせこの後も聞くんだろうけども、はい、夏がこれから夏真夏のピークは終わりますからね、うん、でおそらく同じ気持ちを抱いてる人は当時のフジファブリックを知らない人も今のフジファブリックが好きな人も、うん、だからフジファブリックっていうバンドをあんまり知らない人でも若者の全てって曲は知ってるんじゃないかなって私は思うわけ、うん、でさそんな中で倉敷の,の高校生の書道部の方々のニュースを見た時に、はい、私はその高校3年生の時に本当の幸いっっててて何ななんだろうかかかことから分からなくて逃げたわけ銀河鉄道を見ても分かんなかったんでね<笑>だけどこの高校生の方々はすごいちゃんと向き合ってるんだなって、まあ、逆に言うとその向き合わなきゃいけない状況の中でこの方々は高校生10代を生きてるんだなと思ってすごく何て言うのかろ感心したんですよね。はい、でみんなで話し合って選んだのが雨にも負けずだったわけですから。<笑>だから今回はね私が高校生の時にたった一つ「雨にも負けず」の詩に対して抱いていた勘違いについてお話しさせていただきたいんですけどもね、はい、宮沢賢治さんっていうのは明治29年1896年8月27日生まれの方なので、はい、8月27日ですかもうすぐ誕生日ですねはいはいで明治29年生まれですので旧暦から新暦に変わったのが明治6年ですからその後に生まれてますので誕生日は一つだけ新暦だけ紹介すればいいってことですよね<笑> 1896年8月27日生まれでございますよね<笑>、はい、で岩手県の花巻市の出身です、はい、あの大谷翔平君の高校があったのは花巻ですから、はい、あ,あそこの出身ですねで5人兄弟の長男なんですけどもじゃあ大正10年、えー、宮沢賢治青年24歳の時1月23日に検事は家出をするんですねでなんで家出をするかっついうと父次郎との対立ですこの宮沢賢治さんのご実家っていうのは花巻で質屋を営んでいてで花巻一応お金持ちって言われるぐらいこう裕福な家庭で育ったんですでお父さんはこの家業の質屋を告げっていうわけ長男だからねでそれに対してンジは反発心を抱くわけねはい、でこの当時24歳ぐらいの宮沢賢治は何に熱中していたかっていうと宗教に熱中してたんですよでお父さんは浄土真宗の信者で賢治はそれに対立するかのように日蓮宗の信者になるので余語と「法華経」を読んで歩いてたんだってその太鼓叩きながら近所をね、えー、その岩手の花巻を「南無妙法蓮華経」って読みながら歩いてるようなはい、お坊ちゃんで,で特に何かやりたいことっていうのがない青年だったわけですよね、うんうん、で学校はその農林関係の学校を出てるんだけれどもだからお父さんからは農林関係の学校出ながら何してるんだっつって人の役に立つような仕事をしろっていうわけよ、うんうん、でそんなお父さんに対立して家出をして、えー、1921年1月24日午後5時12分発の夜行列車に乗って、花巻から15時間かけて、東京・上野に来るわけでございますね。うん、で、まず検事は東京着いたら、うぐいす谷に行って、でそこに検事が会員になっていた、日蓮宗の宗教団体の事務所があったんだって、うん、で、ここで住み込みで奉仕活動をしながらいつか出家しようって考えてたんだってさ、で、な、え、ん、ー、のあてもなくそこの事務所行って、すみませんってって、住み込みで働かせてくださいって言ったら、それが断られるんだって。で途方に暮れた検事は本郷の菊坂町あの東京ドームの近くの下宿を借りてわずか3畳の<笑>でそこで生活を始めるの、はい、1月からねで朝8時から夕方まで出版社のようなところでアルバイトをしてその仕事の合間には自分の信じる宗教の布教活動をするわけ<笑>でこの働いてたのが東京大学の近くだから東京大学の学生さんとかに対してその自分の信じる宗教の副業活動とかをするわけね、はい、街頭に立ってで仕事も終えて夜遅く下宿に帰ってきたらその三畳の狭い部屋で盲然と童話を書いたんだってんっていうのは宗教団体の人に「あの宮沢賢治君ね」って言ってあの「出家してお坊さんになるのが唯一の道ではないんだよ」っつってそれぞれにとって適した道で修行するのが正しい修行のあり方だよって言われたんだって。で24歳の宮沢賢治は自分にとって正しい道ってのは何かなあ童話を書くことだと思って1ヶ月に3000枚書いたこともあったんだってさもう毎晩毎晩童話を書いてでいつかこれを出版しようって思ってたんだってで東京来て 7, 7ヶ月が経った8月に電報が届いてその電報には「妹の都市が病気になった」って書かれてたの。都市が病気つって神田に行ってその店で一番大きなトランクを買ってでそのトランクに書きためた7か月間で書いた原稿を全部詰めて花巻へ帰ったのここがいいよね今だったらだってワードで書いたらさその
1: そうです、ね、
0: メモリ USB とかに入れるやつ<笑>クラウドで送ってもいいわけじゃないそんなさ、はい、あのワードデータなんてそんな数メガなんだからさそうです、ね、だけど当時はそういうのがないから。大きなトランクを買って、うん、そこにパンパンに原稿用紙詰めて荷物なんて何もないからさ宮沢県三条のさところに服なんていうのもあんま持ってないからさ、はい、唯一の荷物は書き溜めた原稿用紙でそれをトランク一番大きいのに買って<笑>そこに詰めて慌てて帰るわけですねんでそんなでもそれじゃ妹が病気になったぐらいで東京来たの帰るか,だかもう東京には戻ってこないわけですからね、ま
1: あ、当時ですもんねしかも、うん、そう、う
0: ん、だから何なのかっつうとその2歳年下の妹の年っていうのは小さい頃から仲良しで,、うん、でこの年さんっていうのは日本女子大学に成績トップで入学してトップで卒業した才女なんだけれどもその大学卒業後は地元に帰って花巻の高等女学院の先生をやっていたの、うん、でこの都市っていうのは兄の文学的才能を深く信じていたのよで家族の中でただ一人お兄ちゃんと同じ日練習の信者にもなったのつまり賢治にとってかけがえのない人物なわけ自分のことを理解してくれる<笑>お父さんとかはお前そのね童話だか何だか知んないけど書いたところでしょうがないよ「ちゃ継げ」っつうんだけどもこの妹の年だけはそのお兄ちゃんの書いたたくさんの詩を聖書してまとめて一冊にしたりとかもしてるわけでそんな年が病気だっつうから慌ててトランクに原稿を詰めてたった7ヶ月で東京の生活を終えて花巻に戻るわけ<笑>で今大丈夫かつってさで花巻に戻った後賢者は何をするかっつうと家業の質屋の店番をして過ごすわけ、うんうん、実家で暮らすから働かないとね暮らさせてくれないからでもやりたいことも特にないわけそんな悶々とした毎日の心の支えとなったのはやはり童話を書いて自分の気持ちを表現することだったんですね。<笑>そんな賢治は大正10年1921年の12月だからその東京行ったのがその年の1月で8月に帰ってきて、
4: は
0: い、でその年の12月に地元を花巻にできたばかりの農学校の教師として採用された賢治、うんうん、も妹と同じように先生になったんだよね、うんうん、生徒が62人先生が4人のちっちゃな学校だったんだけれどもそこで働くようになってだから仕事も創作活動も順調だったわけでございますよね<笑>そんな中で働き始めたその2年後1922年11月27日ケンジ26歳の時に最愛の妹トシが結核にかかってその後肺炎になって亡くなってしまうんですよ
4: 。
0: <笑>で悲しみに打ちひしがれたケンジはその後半年以上詩も<笑>童話も書けなくなってしまうんですよね。<笑>そのの妹が亡くなる日の心情とかは作品に残されてたりもするんだけれども、で、亡くなってから8ヶ月ぐらい経った翌年の7月からは、賢者は北に旅に出るのよ、それは死んだ妹との魂の触れ合いを求める旅なんだけれども、うんで、その旅から戻ってきて、やっと創作活動を再開するの、また童話や詩を書き始めるのね。うんうんでその翌年28歳の時に書きためた童話を1冊の本にして出版したのそれが「童話集注文の多い料理店
3: 」そして「詩
0: 集春と修羅」っていうこの2冊を出すんだけれども、うん、詩の本1冊童話の本1冊それぞれ1000部ずつ出して「春と修羅」は自費出版で「注文の多い料理店」の方は出版社から出すんだけれどもどっちも全く売れなかったんですね。でその刺繍の売れ残ったやつは全部寄付しちゃって自分のお金で出してるからで童話誌は出版社から出したから売れなかったら自分で買い取らなきゃいけなくてそう、ね、200部は父親から金を借りて買い取ったんですよ自分でね、うん、で賢治は生きてる間に出したのはこの2冊だけつまり生きてる間に出した本で全く認められなかったんですねでこの頃から菜食主義者となって肉や魚ってものをなるべく口にしなくなるんだけれどもこの本が全く売れなくて2年後大正15年の3月30歳を目前にして4年間勤めた農学校の教師を辞めるんですねそして自分で農業を始める
3: 農
0: 村の生活を豊かにすることこそがこの世のみんなを豊かにすることの第一歩だって考えたで自分の畑だけじゃなくてみんなの畑がどうやったら良くなるかっつって肥料のいろいろ研究をしたりとかしてこれこそが自分の生きる道だっつってで実家を出てまあ、実家を出てっつってもその妹の年が結核の療養をするために使っていた宮沢家の別邸別荘が実家から2キロぐらい離れたところにあってそこで一人暮らしをするようになるの。だけどもう家出てるからもう食事も質素で冷えたご飯に塩をかけただけとか、うんうん、育ててるトマトだけっていう食生活、うんうん、で畑仕事の重労働がたたって1928年8月32歳の時には結核にもなるんだよね。いいモードと同じ結核になっちゃうわけ昭和3年ですねこの時でそこから療養して一度体調が良くなったのでそしたら今度は石灰の会社の営業マンになるわけ石灰っていうのが肥料としていいとだから畑の土を良くするってことでこの石灰を使って世の中の農業をより良くしようって考えたんですねで営業マンになって昭和6年35歳の時に東京に営業のために出張するんですねで40キロにもなる石灰の商品の見本を持って,てさでその40キロにもなる商品の見本を何に入れたかというとかつて東京から花巻に戻るとき原稿用紙を入れてパンパンだったあの大きなトランクに商品見本を入れて東京に出張行くんですね
1: 。えー
0: 、で、えー、東京に着いたあ9月20日その日に病気がぶり返して体調を崩してしまうんですね。えーでもう出張どころじゃなくなって翌日には39度の熱が出て花巻に戻るんですよ賢治は。でそこから闘病生活が始まるんだけれども、はい、自分のことを理解してくれた妹の年が死んで9年が経ってだけれども妹が認めてくれた自分の死とか童話っていった作品たちは世の人々には認めてもらえなかった。でそして世の中を良くしようと思って農業を始めたけれどももうこのところ何年も花巻では凶作が続いて作物はなかなか実らない本当の幸いとは何なんだろうね<笑>
4: って
0: 賢者は思うわけですね。で東京で倒れて花巻に戻った約1ヶ月後の11月3日に当時使っていた手帳にメモをするように自分の理想とか希望っていうものを個人的に記すんですねそれが雨にも負けずっていう歌なんですんつまり雨にも負けずっていうのは作品じゃないんですなるほど。メモなんですねだから原稿用紙とかに書かれてないわけです
1: 、うんうんう
0: んうん、だからこの詩にはタイトルがないんです雨にも負けず宮沢賢治雨にも負けず風にも負けず始まるんじゃなくて手帳にこう時計があるじゃないですか私もこ,うこれからこうやって生きようとかこういうとこ気をつけようって自分の人生についてなんかメモしたりするでしょ宮沢賢治が倒れて1か月後に書いたメモが雨にも負けずなんですねだから生前これが書かれてたいことなんて誰も知らないわけです
4: 。
0: 倒れた年年後の昭和8年9月21日に37歳で宮沢賢治さんは亡くなるんですね。で生涯独身で嫁とか恋人とか子供はいなかったんです。で亡くなる前に弟の宮沢清六さんに「俺が死んだら原稿はみんなお前にやるから本にして出したいと言ってくるところがあれば出してくれても構わんよ」っていう遺言を残していたんですね。でその遺言に従って清六さんたちが宮沢賢治全集というものを出してこのおかげで。銀河鉄道の夜などの検事生前未発表の作品というものが世に出たわけです。うんうん、で亡くなった5ヶ月後にトランクのあのあのトランクですその東京から原稿用紙詰めて帰って、はい、でまた花巻から商品見本を詰めて東京に行って倒れたあのトランクが残ってて。であのトランクまた亡くなった5ヶ月後によーく見たらポッケがあってそのポッケを見たらなんか黒い汚い手帳が入ってると<笑>でその手帳を開いたら11月3日って日付が書かれていてそこに書かれていた詩が「雨にも負けず」なんですね<笑>でその後発表されたわけでございます、はい、だから高校生の時の私が勘違いしてるのは何かっつうと<笑>なんかこの「雨にも負けず」っていうのは説教くさいなって思ったんだけどそれは間違いで、うんうん、なぜならこの雨にも負けずっていうのは自分のために書いた文章だからです詩、うんうん、だからですだから誰かにこう生きてほしいっていうものなんではなくて、うん、自分がこうありたいっていう書いたものなので説教くさいって思った交差の時の私は間違いってことでございませ、ねうんうん。でさ銀河鉄道の夜の中で序盤には本当の幸いって幸せって何なんだろうねカンパネルラに尋ねるとカンパネルラはぼんやりとした顔でわからないっていうわけですけれども今思うとねあのこの本当の幸いって何わからないっていう問いを繰り返すことが幸いなんじゃないかなって私は思うんですあのこれこそが私の幸せは俺の幸せだって決めてそこから変わることがないと変えることができないと何かこう予期しなかったこと未曾有のことが起こって周りの環境が変わった時に不幸になってしまううと思うんですだって人は変わりますから人は変わるのに自分が最初に決めたこれこそが私の幸せだって決めちゃってると対応できなくて。うんうん不幸になっっててしまうう私は思うんですよねだから、はい「幸いって何なんだろう分からないね幸いって何なんだろう分からないね」っていうのを繰り返してその時その時の幸い幸せってものを探して求め問い続けることこそが幸いなんじゃないかなって今の私は思っているんですね。で改めて「幸いは何なんだろう?」って倉敷の,の高校生の人たちがコロナにも負けずっていうさ詩を書いたっていうニュースを見た時に、うんうん、今「ああ未曾有の事態に直面しているその高校生の子たちがみんなで話し合って自分たちも頑張ろうそして町中同じ町に暮らす倉敷の人たちもみんなで頑張ろうっつってそれを駅に今張ってあるわけでしょ。なんかこう遠く離れた岡山でこれを考えている若者がいるってだけでなんかすごく幸せな気持ちになれたっていうのが今週でございました。ということで、えー、最後に雨にも負けずを紹介して終わりにしたいと思います雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて。東に病気の子供あれば、行って看病してやり。西に疲れた母あれば、行ってその稲の束を追い。南に死にそうな人あれば、行って怖がらなくていい、と言い。北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろ、と言い。日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノボウと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい
5: 戦いの意味は今だわからぬ正義あるかびのその拳を奮い出せるか」「優しさの意味はいまだわからぬ」「愛なき夜空には星が見えない」「探しゆくのための明日の花を咲かせられるか」込むのさ、熱き瞳の奥に燃えるこの仮面に隠して戦いの意味は未だわからぬ正義あるか君は悪は消えない。旅の。お前はまだ。信じ。やれる。か旅の。その拳を。奮い。出せる。か旅の。お前は。まだ。探し。行くの「涙を汗の日の花を咲かせられるか」
0: 東京都ラジオネームジャーゲジョージさんからいただいた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする」「ほほお父さんスイカバーの種は食べられるんだよ」「細身のシャイボーイのアコースティックレディオ」つれづれなるままにあコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りや太疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはい。
1: よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: 今週のメッセージテーマは私の好きなドラえもんの映画でしたがあのちょっと心配なんだけどさあの,、はい、のび太の新恐竜を見に行った時さ、はい、あのちっちゃな漫画もらえたもらえましたあもらえたかよかった、はい、あれだから先週エンディングでさ、はい、私これもらったんだって娘たちに自慢して軽く嫌われたけどさ<笑>そ,のでそれであの劇場行き場みんなもらえるからって言ったけどあれ109シネマズだけだったらどうしようと思ってさ
1: すごい楽しみにしてましたもん当。もらいたいとか言ってるんでああ僕もちょっと不安がああれまだ大丈夫かな時々ある
0: もんね期間とかさ、はいはい、この映画館だけとかさ、はい、あるから私もすごい心配でさ
1: そしたらチケットのそのもぎりのお姉さんが「どうぞ」って言って渡してくれましたああほよかった、はいね、3, 3冊ぐらいはもういただいたんでもうすごいああいろんな色のピンクとか緑とか表紙にも色のバリエーションがあるみたいです中身一緒でも
0: そうなんだへえーはい、あ私の表紙はあのドラえもんの肌の色だったから
1: 青だったけど、はい、あ青
0: だけじゃないんだそうなんですようんそっかそっかなるほど、ね、よ,かたでよか
1: ったよかった
0: 安心しました今週はアコラジックの方から好きなドラえもんの映画を送っていただきましたこちら京都府のラジオネーム谷ちさんは私のお気に入りのドラえもんの映画は「のび太の創生日記」です、うん。見たことありますいやないですね、えー。のび太やドラえもんたちがあ傍観者に徹するという構成上冒険がなくつまらないという感想も多いようですが宇宙科学歴史に興味を持つきっかけになった映画です。大人が見ても楽しめると思います、うん、といただきました。こういうの同じ「のび太の創生日記」を選んでくださったのが東京都のラジオネームキーちゃん人のいちご姫さんは。うん、秘密道具創生セットによって生み出されたもう1つの地球のお話でこの映画が私は好きですといただきましたね私もこれ見たんですけど
1: 、
0: はい、多分映画を見るのは初めてなんだけどこの映画をコミックスにしたものあるじゃないですか映画アニメーションをこう切り離したような、はいの、はいあ,ねはいはい、あれは読んだことがあってあ懐かしかったです、ね、面白かったですけど。このさんのメールにほかに「スタンド・バイ・ミ・ドラえもん」も好きで、はい、続編の「スタンド・バイ・ミ・ドラえもん2」も楽しみにしていますって書いてあるんだけど、うんうんうん、あののび太の新恐竜見た時予告編で流れた
1: 流れました流れたでしょ
0: はい君ってこの「スタンド・バイ・ミ・ドラえもん」の1は見た
1: は、まあ、見てないんですよ
0: 見てないんだはいあー2の予告編どうだった
1: なんかあの伸びた逃げた
0: 伸びた逃げた伸びた逃げた、はい、<笑>独
1: 特な感じの演出でしたけど、ねうん、伸びた逃げた伸びた逃
0: げた<笑>伸びた逃げた伸びた逃げたってでしょ、はい、あれツーなんだよな、はい、ま作品っていろいろあるなと思うだからあのこの伸びたスタンドバイミドラえもん好きっていう人すごいって多くてさはい私もこれおすすめしていただいて2 0 1だからラジオ始まった年に見に行ったんだけど。で多分このロドラえもんの映画の興行収入で一番多いのはこの「スタンド・バイ・ミー・ドラえもんだ」と思うんだようん、うん。だけど私やっぱこれ見た時にさ、はい、そのなんか作品っていうものを見るときにそのなんだろう作品が良くて泣くってことは時々あるんだけど、はい、この「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」を見たこう作るときに泣かすってことが執着点にあって。その泣かすために作品を作ってる感じが私はしたんです
1: よね。なるほど
0: で私は作品ってそういうもんじゃないと思ってるから、はい、スタンドドバイミドライーラはなしなんですよね<笑>私の中でね。はい、で今回その,あの私も映画館でのび太の新恐竜を見てさで、はい、横編あれ流れたじゃないでまで、あ、ホームページとか見りゃ横編見られるんだけど、はい、のび太逃げたのび太逃げたあの要はのび太の結婚前夜ですよねあれ。はいあの結婚式会場に来なかったのはなぜかっていう映画だと思うんだけども、はい、これもおそらく泣かせに来てやがるなってやっぱ思う<笑>ちゃんと劇場で確かめてやろうと思ってるんだけどまだ公開日決まってないみたいだけれども、はい、ちょっと公開されたら見てみようと思うんだよね難しいだから、うんうん、作品その人それこそねあのー。日本酒一緒に飲んだ青年じゃないけどさ、はい、やっぱ人によってその作品の見るとこっていろいろ違うよね,うね違っていいと思うんだけれども、うん、あんなに,にやっぱなんだろうなちょっと不安になったりもするんだからあんなにみんな「その場合に見てもす素晴らしい」って言うんだけど私は「なし」なんだよねあ<笑>みんな違って面白いんですけどね<笑>え娘もまだ見てない
1: 見てないです。
0: ああ、そっか。ちょっと一緒に見てみてほしいね。どう思うか。はい、うん。そうで
1: すね。どう感じるのかっていうのはでもその予告を見た時の反応は、あ、ツーの？少しやっぱり違和感がる感。まあまあシまあ CG だからね。はい。なんかド,なドラえもんだけどドラえもんじゃないみたいな。まあまあ、まあ、なんか5歳もやっぱそこはもうやっぱ感じるというか。
0: ね、そうか。まあまずはアニメーション。の違和感がちょっとあるから話どうこう入ってこないかもね,ね子供じゃちょっと難しいだから大人向きっちゃ大人向きなんですよねそのそういう意味ではそうかも
1: しれない、ねそうだねね、確かに
0: 伸びた逃げた伸びた逃げたかわいそうだ、あんな逃げた、逃げた言われて、のび太は<笑>逃げたくないんだから、のび太だって、本当そうです、ね、新恐竜ではめちゃめちゃ立ち向かうからね、は
3: い、そうですね<笑>あの人が
0: 変わってるぐらいあんだけさ、恐竜を通してさ、あの2匹のさ、はい、あの双子の恐竜を通して強くなったのび太がさ、また逃げんの、また弱くなると思ったら、信じらんないよね。えー、っと続きましてこちらラ,ラジオネーム東京都のもっこりさんからいただきました私が「ドラえもん」シリーズで一番印象に残っているのはの,び太の大魔です、えー、序盤でみんながアフリカのジャングルを探検するシーンがあるのですがのび太は忘れ物に気づいてどこでもドアで一度帰宅しますしずかちゃんはおしっこをしたくて一度帰宅しますジャイアンはお母ちゃんに怒られるために一度帰宅します<笑>という「どこでもドア」一時帰宅コントを見せつけ見せ続けられます<笑>、えー、しかもドラえもんどこでもドアでそれぞれの自宅の前に返してやればいいものをあえて空き地に出口を作ってそこからみんなを走って帰らす<笑>特にしずかちゃんなんかトイレにににきたいっつっててんんのに空き地に返すっていうところよくわかりませんそんなくだらない展開がグダグダと続く前半と打って変わって後半のクライマックスシーンではとても胸熱なシーンがあります。敵の軍団とのバトルでのび太た,たちは明らかに劣勢もうピンチっていう時にみんなを救いに来るのが未来から来たのび太た,たちですそのおかげで逆転勝利を収めます未来ののび太た,たちは君たちも帰ったらタイムマシンで過去に戻ってピンチの自分たちを助けに来てあげてねと言い残して去っていき映画では過去の自分たちを助けに向かうところで終わるのですが。もしここで約束を破って助けに行かなかったらどうなるのだろうと僕はたまに思い出してなんだか続ゾ々クゾクしますと頂きました、うん、私もあの時々やっぱこうタイムリープものっていうのかなこれはちょっと違うのかなタイムリープものってんかこう過去に戻って自分たちを助けるみたいな話を見るときに、はい、頭が結構こんがらがるんですよね、うんまあ、このこんがらがるのが面白いっちゃ面白いんですけど、はい、私はこの経験初めてしたのは「ハリー・ポッター」の「アズカバンの囚人」を読んだ時にアズカバンの囚人でハーマイオニーが持っている道具を使って過去に戻って自分たちを助けたりとか、はい、ヒッポグリフを助けたりするんですけど、はい、この「ハリー・ポッター」の世界の設定では自分に自分を見られちゃいけないんですよね。過去の自分に今の自分を見られちゃいけないんですけどこの「ノビッタの「大魔境」ではもう直接直で自分たちを助けに行くんでガンガン見られて<笑>で最後には「君たちも僕たちと同じように自分を助けてあげてねって言うんだけれども、はい、でこのもっこりさんはもしここでやっぱ俺はやめたって言って約束破ったらどうなるのかなって考えてゾクゾクするってわけですねうあそうです確かにそうですねこれを見て面白かったですけどねあの<笑>私はこれみまあ、先にこのもっこりさんからのメールを読んでから映画見たのでこの、はい、おどこでもドア一時帰宅コントってのが確かにその通りだなと思ったけど何も言われなかったらその空き地でみんなを一回返すっていうのが、はいえー、静香ちゃんはトイレ行きたいって言って自宅のトイレ前に返してあげりゃいいじゃないはいそうですよねだけどわざわざ空き地に返すってのが変だなって<笑>確かに言われりゃそうなんだけど言われなかったら僕気づいてないかもしれないなうんでスネ夫はなんかフラ,ンスフランス語講座を録画し合わせれたっ言って帰るんだよねでジャイアンはすごいよこれだってさジャイアンは怒るわけそのみんなにいちいち帰るなよってせっかくジャングル探検してんだからそのなんか雰囲気崩れるじゃねえかっつってしずかちゃんも行く時にしずかちゃんまで帰ろうって言うんだけどしずかちゃんがそのトイレ行きたいっつって空き地から自宅に行って行く途中か帰る途中か分かんないけど途中でジャイアンのお母さんに会うんだよ。うんうん、で、そのジャングルに戻ってきたときに、耳打ちするの,あの、お母さんめっちゃ怒ってるよってで、それ聞いたジャイアンはわざわざ怒られるために、だから無視したらもっと怖いってことが分かってんだろうね。
4: なるほ
0: どねでわざわざ怒られに、空き地から自宅に戻って、でジャングルに戻ってきた時のジャイアンはもうボコボコにされてるんだよね、お母さん<笑><笑><笑>確かに思う。で私はこの,のび太の大魔球を見て思ったのがしずかちゃんの風呂に対するこだわりが強すぎっ
1: ていうめ
0: ちゃめちゃ風呂入りたがる、まあ、アニメ普通の,そのさ30分のやつでも風呂大好きじゃない、は
1: いそうね、私は子ども
0: の頃ドラえもん見て女の子ってのはしずかちゃんみたいに風呂めっちゃ入りたがるもんなんだろうなと思ったけど実際ここまで入りたがらないですよねそうです異常だよねめちゃめちゃ風呂好きだよねで特にでもこののび太の大まき尾の中で風呂入りたいって十回ぐらい言うんだよね。<笑>しつこすぎないって思うんだけど<笑>、うん。風呂に対するこだわりはすごいよな。あれなんかメッセージなのかな
1: 。どうなんですかね。藤子先
0: 生の。<笑>まあよくわかんねえなって。未だにわかんないけどね。でも面白かったです。続きましてこちら大阪府ラジオネームモリティザルティさんシャイボーイさんカサクラさんこんにちはこんにちは。こんにちは。僕は小さい頃からドラえもんの映画が大好きで前作見ています。ここ56年も小学生の弟と一緒に毎年映画館に見に行っていました」ってあじゃあ「のび太の恐竜も新恐竜も見たかな?え」ー「僕のおすすめのドラえもんの映画はドラえもんのび太とブリキのラビリンスです」物語としてもとっても面白いのですが登場するブリキン島や迷宮のなんだか不思議な感じが昔から好きで持っていたビデオが擦り切れるほどたくさん見ましたよろしければ見てみてください」といただきましたうん見ましたけこれねえっとね、えー、千葉県のラジオネーム「大仏」と書いておさらぎさんも、えー「私の好きなドラえもんの映画は『ドラえもんのび太のブリキのラビリンス』です」って書いてある<笑>大仏と書いておさらぎさんは「シャイボーイさん笠原さんおはようございます」って書いてある「<笑>笠倉」ですね、まあ、どうでもいいんですけどね
1: 。笠倉ですね
0: どうだってこのさ「文字面」じゃなく「笠倉」っていう字を文字面で見てるんじゃなくて聞いてるわけじゃんかラ
1: ジオだからそうですねっは
0: か私の「笠倉くん」って呼ぶのが滑舌がやっぱ悪いのかなでもいつも番組の冒頭で紹介するのは<笑>この番組の作家はこの方ですっつって構成作家の笠倉ですっていうのが君だよ
1: ね,ね自分からまず発してますからねってことは君
0: が悪いね<笑>はい、じゃあちゃんと「クラです」って言ってくださいちょっと
1: だいぶすい「笠倉です」<笑>おすです「お願いします」「じゃないです」「お願いします」「それでいい」「はい」はい、
0: <笑>えー、そうこののび太のブリキのラビニスって見たことありますかないですあのこれ大仏と書いてるおさらぎさんが書いてくれてるのは途中でこの作品ではドラえもんが壊れてしまうのでのび太が他の映画と違って頑張るっていうそこののび太の奮闘ぶりをぜひ見てみてくださいって書いてあるんだけどねうん途中でドラえもんの拷問シーンがあるんですよね<笑><笑>結構えげつがないんですけどこあのブリキのラビリンスはあのあの冒頭まあお父さんのシーンから始まるんだけどはい。の,び太のおお父父ささんんっってすごいいぽくないよね
1: ああ確かにそうですね
0: なんかさまあクレヨンしんちゃん、まあ、ヒロシはまあすぐ前に出てくるタイプだけどさはいでカツオのお父さんサザエさんはまあ波平、はい、さんしっくりくるけど、はい、私なんかずっとのび太のお父さんってお父さんっぽくないなって思ったよねなんか
1: そうですねどっちかというとねお母さんの方はそうだねお母さんらしい言動がすごい多いじゃないですかそ
0: うだねお母さんが、ま、
1: たたやったのみたいな
0: そうだねで家の主導権もお母さんが握ってるしねそうですよねだからあのなんだ「のび太の大魔教」でも、はいあの「犬飼いたい」っつってだけどでのび太が犬連れてきてさ、はい、でその犬が最初にお母さん助けるのよだからお母さんが「犬飼っていい」って言うんだけど、うんうん、そんなこと知らないお父さんが帰宅した時に家に犬がいるのを見て「はい、お前何やってんのお前うち犬なんて連れてきたらお母さん怒るだろう」でお父さんが震えるのよ。はい、でその震えてるお父さん見てお母さんがあのねあこんなあの汚れて弱っている犬を助けないなんてあなたはなんて冷たい人なのかしらってお母さんがお父さんに言うのを見てあお前が言うならいいんだけどさっていうシーンがあるんだよね。<笑>本当にめちゃめちゃお父さん立場弱いよね。そうですね。うん、でもあののび太のお父さんの。家の中のの中スタイル好きななんですよねあのジンベみたい着私ももし家庭を持つことがあるならば家ではああいう感じで波平<笑>さんもそうだけど、はい、浴衣みたいの着て過ごしたいですねありいいよな<笑><笑>すごくおしゃれだなって私は思う言われてみればそうですねそうであの映画他にもいくつかもらって海底祈願場かなとかも今週改めて見たりしたんだけど一番私が見た中で「ドラえもん」の映画でなんていうの役に立たないっていうか何のためにあるのか分かんない道具っていうのがこの「のび太の創生日記」ごめん「のび太のブリキのラビリンス」で出てきてっていうのがこのブリキのえなんだっけなえホテルに行くんだけどブリキンホテルっていう。でブリキンホテルに着いたら荷物を持つブリキのおもちゃが出てきて。はい、荷物を持たせてくださいってドラえもんと伸びたに言うわけ、はい、さドラえもんと伸びたはだってでもどこでもドアで来てから荷物なんて持ってないわけそうですよ、ね、荷物なんてないよっつったらそのロボットが「いや荷物ないと困ります」っつって「私の役目がなくなるじゃないですか」っつって、はい、言われた時にドラえもんが出す道具が荷荷物物運び用荷物っていう道具<笑><笑><笑>ただの荷物なんだよねでそれもらってそのブリキのおもちゃみたいなホテルマンが喜ぶっていうのがあるんだけどこの荷物運び用荷物が私のもう一番役に立たない道具<笑>荷物ですからね、うん、でもやっぱ映画の中ですごく工夫されてるなと思、はいます、はい、なんだろうドラえもんがいれば何でもできると思いがちだけれども、はい、こののび太のえー、っとなんだっけドミタの大魔そのジャングルを冒険する時とかにドラえもんの道具があると何でもできちゃって面白くないからっつってその目的地の1 0 0手前で「どこでもダー」で降りてで、はい、そこからなんかドラえもんの役立つ道具とかはその家に置いてくるっていう設定があるんだよねだから限られた道具しかない中で冒険をするみたいな、はいろいろ工夫作品を作る時にこう設定として工夫があるんだなっていうのは、うんうん、それぞれの作品によって見て取れて、はい、だからその。えー、キイちゃんにのいちご姫さんは「ドラえもん」の映画ではジャイアンがいいやつになりますって書いてあるんだけど、はい、あのジャイアンの立ち位置も結構作品によって違って伸、うんえーまあ、びたの新恐竜の中では、まあ、ドラあガンガンいく感じじゃないですか
1: そうです、ね、ジャイア
0: ンがだけどこの伸びたの大魔教ではちょっと弱いジャイアンってのが出てくるうん、なんか自分のやることなすことが恨みに出ちゃって俺ってななんだろうみたいな<笑>それぞれの作品によってジャイアンだけでなくドラえもんを途中で故障させてみたりとかいろいろあるわけですよね道具を何でも使えるようにしないとかさ、はい、こういういろいろな工夫があることによってもう30年40年か一番最初の「のび太の恐竜」は1980年に公開されてますから。40年もも続くものが作られてるんだなって。でそれぞれの、ね、作品全部同じ監督がやってるわけじゃないけれども一本真ん中にキャラクターのシーンは通っていてどの作品でもしずかちゃんは風呂に入りたがるしスネ夫は尺に触るしジャイアンは乱暴者だけれども優しい、うん、のび太も最後逆境に立ち向かうと
4: 。
0: えー、でドラえもんはみんなの手助けをするけれども、何でも助けるというわけではなくて、その作品の中でいろいろ立ち位置が違うっていうのは、なんかそれぞれの作品がそれぞれ違うって面白いっていうのは今回アコラジコの皆さんのおかげで分かってですね、とても私も楽しかったです。教えてくださってありがとうございました。それぞれのあるままにアコラジライフこのコーナーを懸命に、それぞれと書いてレディアッマカハサミネシャビー dot com まで送ってきてくだ、しゃい。兵庫県ラジオネームアマシッドさんからいただいた「お父さんと仲直りするお父さん先週の放送で言ってたガムラン」ってやつ調べてみたんだけどセカンドバッグしか出てこないんだっていうけどお父さんそれクワマンで調べてない「細めのシャイボーイ」のアコースティックレディオ
5: オーソメイのシャイボーソメイのシ
0: ャイボーソメイのシャイボイ、オーソメイのシャイボイ、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ー、ルルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ー、ルー、ルー、ー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ー、ー、静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンパーティー、岐阜県緑、神奈川県パラレル、東京都キーちゃんにのいちご姫、京都府タニッチ。以上7名の提供で今週はシャイとカサクラさん2人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございましたでは、エンディング暖かいシャイということで第190回細めの「しゃべりのアーゴシティック・レイディオ」のエンディングでございます笠倉さんはい今週も最後までありがとうございましたありがとうございました<音楽>お聞きしたところによると娘ちゃんの5歳のラジオネームが本にお気に入りのものがあったということではい今度娘ちゃんが来た時に教えていただきましょうね分かりました、うん、今日ちょっとお腹すいたを残してお城にお戻りになられたので<笑>そうです,<笑>うですねあの今週お父さんのコーナーで一つ君に書いてもらいましたけれども、はい、昨日お願いしてちょっといくつか送ってくれっつって。はいでその中の一つに「お父さんスイカバーの種は食べられるんだよ」っていうのがあってすごい感動したんですよね、はい、これを書いて娘育ててんだなって思って<笑>お父さんスイカバーの種は食べられるんだよ」ってこれを一日一日積み重ねて繰り返すことで娘現に5歳になってんでしょいよ信じられ君もうすぐ来年には30歳になんでしょ<笑>お父さんスイカバーの種は食べられるんだよってったらね<笑><笑>感動したね<笑>いやお父さんがさスイカバーを食べてあの種を吐いてたってことでしょって
1: <笑>あれはもう食べられないものとして<笑>スイカとして食べ
0: ている<笑>ずっとでしょ多分もうだってスイカバーのしく20年前とか30年前にあったのです<笑>はい。<笑>それがさもう56578かうちの父さんがさ<笑>ペッ入ってお父さん、スイカバーの谷は食べられるんだよ。食ったとね、そういう娘育ててんだもんな、ね。引っ越ししてさ、メゾネットの家で暮らしてるってメゾ
1: ネットの家で、はい、すごいよなので
0: あの。ラジオ始めた時はね、だから1年目のさ、クソボ主がさ、はい、大阪から出てきたばっかのなんかプライドだけはやたら高い。<笑>今週。あの米津玄師さんのアルバムの1曲目答えられなかったら残り10回にしてクビだったけどね
1: あ,<笑>あれでも危なかったな
0: <笑>そうだから今回第190回ですから200回まで残り10回ですね
1: いやー
0: 気抜かずに頑張りましょうね
1: 頑張りま
0: しょう私の性格上本当に1回でもラジオ愛のないことしたらもう君はここで終わりですか<笑>私もですけどね私も何かラジオ愛のないことしたらここでパーソナリティ変わりますか<笑>誰にしようそこは<笑><笑>あの飲み屋で会ったあのお兄ちゃんにジブリの番組
1: <笑><笑>ジブリ考察番組な<笑><そう><笑><笑>んです
0: 作ってもらおうかな<笑>、ね、やっぱこう作品に対する思いっていうのはやっぱ人それぞれあると思うんだけどもやっぱ私もラジオに対して思っっててることはまあもちろんあってですねでやっぱ大好きなラジオを私なりに一生懸命愛したいと思ってるんだけれどもその中でこう試行錯誤しながら。私がいいと思ってるものが聴いてる人にとって一番いいとは限りませんしかといって聴いてる人に忖度しすぎて寄り添いすぎても面白い番組にはなりませんししかもこの「アコラジ」っていうのはのこあ後にも残しておくっていう番組でそんなラジオ番組は過去ないので初めてのことばかりですが。200回のあと10回ですので、引き続き1週間、1週間、大切にしながらですね、アコラジコの皆さんと頑張っていきたいと思いますけれどもね、あと10回か、どうしましょうかね、あと10回ね、何やろうかね<笑>
1: <笑>しかもあと10回このリモートで迎えるなんて思ってもいなかったですからね。
0: だから君ともう1年会ってないもんね、171回を撮ったとき、うち、あれが8月ですから、1年
1: 前の。そう
0: です、ね、でも残り10回も一緒に頑張ってまいりましょうね楽しくね、はい、楽しく笑顔でまた来週もお会いいたしましょうでは、ね、いっくぞ123シャインまた来週はのび太の新恐竜の冊子もらえて本当によかった回だったねっ